0: 村长，今天记得啊。we are very
1: feeling
2: small。
0: 我们的管理员都已经到位了，其他人在哪里呢？在呢，在哪里？在哪里见过你？哼、嗯、哼，哎呀，今天看这消新闻啊，我估计下个礼拜肯定就这个小朋友上学是肯定没戏了。嗯，还是继续家里边家里边家里蹲吧。哎，这个北京今天有好几百。哎呀，这风险点都是王府井啊什么？哎呦天！城建北方旺潭朝阳区，皮云灰烟日坛店。哈，家伙，几百都是本地新增吗？对呀、啊，加一块上千了得。今天是嗯八百六十三， 863, 本土感染，本土感染者八百六十三，社会面一百五十九。这是零点到十五点的、哎，就到下午三点的，还没到二十四点呢。现在一天都公布两回。一公布昨天零点到二十四点的，然后再公布一个今天零点到十五点的下午，啊，没完没了，没完没了，怎么办？怎么办？怎么办？嗯，我这个一天天在家的这个工作就一直在家了。嗯、呃，来呗，欢迎，欢迎，欢迎！你那边好像也不太平是吧？深圳啊，广州啊，都是那个样子，是不是？嗯，广州每天两千多，我看着是不是？比北京还厉害。我看有离我家近的地儿吗？哎呀，大兴的、顺义的、朝阳的、丰台的、朝，哎呦我的妈呀，石景山的，嗯，万达广场、天福号，这个是西黄村的，顺义区高丽营，妈呀，通州的。好家伙，广州每天七八千啊、哦！我说两千多都说少了，天！啊 ，Levi，Levi， 你也在家里待着是吧？我说今天都都是按时就都来了是吧？小米椒，你那边怎么样？上海怎么样？上海好像最近好一点是不是？不过我朋友在上海的已经居家两个月了。哎呀、啊，真的是，这都什么是二啊，都是。哎呀，冬天这个冬天不太平、啊，嗯。大傻鱼刺身，这是什么鱼？哦，鲨鱼是吗？是你吗？大傻鱼刺身。不、哦、呀，我还照常上班。天选打工人，好吧，好吧，嗯，好吧，咱今天说咱们的事儿吧。那个，大家今天今天有有有比赛吗？大家是不看比赛来听我吗？我我会很感动的啊呵呵。还真说我们好像又加两天，明天菜市场超市也关停一天。嗯，今天是韩国是吧？今天晚上几点啊？呃。呃，这个大家不去看球赛来看我，我很感动啊呵呵。那个，今天要跟大家聊一个什么话题呢？就是我刚刚更新了这个《聊城人说聊斋》这个节目里边，就是又说了几个聊斋故事，其中有一个聊斋故事哈，就是这些聊斋故事嘛，有些都是脍炙人口啊，有些、嗯、就是那故事其实就这么回事啊，就有些。哎呀，谈胡说鬼啊，套路也很严重。实际上就说多好多精彩多精彩，好像这个故事听完也就听完了。你琢磨吧，也没有什么太多琢磨头。但是这次有一个短故事，挺短的一个小故事啊，本来就记载那个的文言文嘛，很短，半页纸，也就半页纸。但是呢，读完了之后我就特别难受啊、嗯，然后我就想着说，咱们聊聊这个话题。嗯、uh, ，不光是这个节目，得把这个故事录了，然后呢，咱们直播可以聊聊这个故事，然后回头演讲录也可以更新一期。因为什么呢？这里边有一些比较普遍的一个现象。这故事怎么回事？你们要，你们估计也没去听，你们可以去完。首先，你们可以去完整的听一听这个故事，我已经发在这个喜马拉雅上面了。然后，呃，我可以给大家，我可以给大家大概的讲一下这个故事的梗概。这个、故事叫苏仙，苏仙。苏姓苏啊，这个姓苏其实是这个主人公是一个女子。这个女子她年轻的时候，她是个在湖南郴州那边的。当时故事写的发生的地点在哪儿？湖南郴州那边。然后说有一个姑娘，她在河边洗衣服的时候，洗衣服就倒衣嘛，在河边，然后看到有有一个水草飘过来，青苔那种，然后就水嫩水嫩、水滑水滑的，特别可爱，撩拨。玩然后呢，他在个大石头上坐着，然后那个那个青苔，诶，居然绕着他石头转三圈，觉得挺好，挺好玩玩了半天，回去之后就怀孕了。这事儿，黄花大闺女，这没怎么见过男人呢，然后这就,就怀孕了。在封建时代，这玩意儿这要了亲命了，是不是？这传出去不好听啊，对吧？然后一开始就想遮遮掩掩，后来是肚子越来越大，瞒不住了，他妈看出来了啊，就。织女莫如母，是不是？他说你怎么回事啊？这不知道，就我就出去就洗了洗衣服，然后这就这就这就有身子了啊！那那不能，这孩子不能要，可是不能要，不能要你，毕竟是我自己的这个骨肉。那时候可能堕胎也不是很方便，对吧？还是对吧？小产也是鬼门关上走一道，那就生下来吧。孩子生下，生下来之后呢，他妈就说：“你把这孩子送人吧。”啊，就就就找个小巷口，就放在那儿，然后有个好人家把他领养走了，然后你也也就你这个日子该怎么过怎么过，该嫁人嫁人，对不对？哎呀，我就说嘛，这个孩子是不能见面的，就是你在你肚子里边，你可以怎么想，怎么不要他，怎么扯，怎么怎么着的，但是只到一生出来之后，你看见他了，这就割舍不下了啊，说就不舍得，不舍得就偷偷养着吧，偷偷养着在家里边，你也不能让邻居知道，也不能啥的，就把他。平时就藏在一个小小柜子里边、小箱子里边啊，然后这个就有人啊干嘛的时候，他反正也不怎么跟外边人打交道啊，就反正就就这个院子里边得把这孩子养养到七岁，这孩子也会说话，也挺机灵，也很聪明。那七岁了，跟他妈说说，你也不能老在这屋里把我关着，这也不是个事儿啊，我要出去啊，我要出去到外边闯荡闯荡去。他妈说你出去嘛，按理说也应该出去，可你也太小了吧。他说哎。其实我不是人，妈，我跟你说，我不是人，我是神仙啊，仙种是这样，就是啊，我我这个不是一般人啊，所以我这一定得出去啊，你放心吧，啊，那那你出去出去吧，你出去，那我什么时候能再见你呢？啊，你有没有归期啊？什么时候回来呀、啊？说母亲，你归天的时候，我再回来，我来接你。归天的时候，就是等你死的时候才回来，这很残酷了。但是你也拦不住他呀，这孩子就走了啊。走之前跟他妈说说，你也别伤心啊。这个你要家里边就没法生活了啊，家里边缺吃少穿了，你就把原来藏我的那个柜子打开，里边就有求必应，要什么有什么。啊，这这母亲也没当回事儿。你走的时候是悲伤啊，这亲手养大养到七岁了，这孩子就突然就走了。然后出门吧，然后想追追追上也追不上了，没有了，没影了，一转眼就没影了。啊，这真的是仙人呢、啊。那就这么过日子吧，那怎么办呢？就他跟他母亲相依为命。那、啊、当初为了照顾好这个孩子呢，也是矢志不嫁啊，这辈子我也不再嫁嫁人了啊，我就养好这孩子。但是孩子现在走了，走了，走了。这这照样是守着这个誓约啊！你想他，你想十几岁生孩子的话，那个古人生孩子早嘛？十几岁生孩子的话，养孩子养到七岁上也二十几岁了，对吧？二十几岁，然后在古代的话，应该是大龄了，大龄，但是他就发誓也不嫁，不嫁那就不嫁吧，就守着他妈。然后，哎呀，在他家里没有壮劳力啊，等于说就他们娘俩，咱也没交代说他父亲怎么怎么着了，也早就没了吧？估计是，就跟他母亲相依为命。他母亲呢，就就跟他说：“那咱这日子还得过呀，那就怎么就弄点真真香活啊，怎么着的？反正这日子勉强过得下去。但是总有一天，这日子就快过不下去了哈、啊！你有点这个这个、这个、这个饥荒啊，有点啥灾呀、啊、啥的，这就过不下去了。家里边家徒四壁，啥也没了。有一天早晨，连饭都吃不上了，那、啊、怎么办呢？啊，哎，这个苏轼就想起来他儿子走的之前的跟他说过的话。”说你要是哪天真的有实在是有什么需求的时候，你就把当年藏我那个柜子打开啊，有求必应啊，必定如愿。打开一看，满满的米，那就行了，这饿不死了。把米拿出来生火做饭，对吧？然后就度过这个饥荒。但是过了没几年，没多久，他母亲去世了、哎。古人那个这个这个是寿命也比较短嘛，他母亲去世了，那就剩他一个人。然后书里边写，他三十年未曾窥门，他一个人就在这个院子里边，没在家是另外一回事了，连门都不出，因为他反正要啥有啥了，对不对？他母亲去世的时候，那些棺材啊、葬具啊、什么什么什么寿寿寿板、寿衣，这这些东西都是从那个柜子里边拿的。那他缺什么了，直接从那柜子里边拿就是了，反正，所以他就。也不用出门是吧？啥都不缺，衣食不缺，他就在这个屋子里边待着，一待就是三十年啊，三十年，三十年之后有一天，邻居有人找他去借个火什么的，借里借方的，你看平常呀，你说应该都串个门啥的，但这个人就真的是这个苏轼就在家，这三十年都没有出过门。然后这这天，他邻居家有一个妇女吧，啊，妇人过来找他借个火，对吧？这邻居也很正常似的。是有火之后就看他在那个屋子里边，在那坐着啊，跟他说几句话吧，那还能聊两句，聊两句那就出来了。出来之后就看着这这个房子呀、啊，哇，祥云缭绕，彩霞飞舞，然后上面怎么着？哎呀，这是怎么着了？这是闹闹闹,闹，那肯定不是闹鬼，那就是那种都是祥云嘛，对不对？都肯定是好事儿啊。这咋地要成仙嘛？哎，看到那个彩云之上站着一个人，人。穿的非常的雍容华贵，再仔细一看，那不就是苏轼吗？啊，不是苏轼啊，是那个苏轼啊，这个不是说的这个这个苏轼，然后就就飞升了，白日飞升了。那邻居都很奇怪啊，我说这这这这这这怎么着？我们眼皮子底下看见人成仙了啊？然后去看看去吧，这门敲门不应，你看看吧，进去看看，看见这个苏轼，这个穿着。这个就是这就化妆化的都很好啊，这个穿的正装，对吧？盛装得说是，然后去，那儿正襟一动不动，然后再,再摸一再往这了，已经气绝身亡，得说他死了。那刚才看的那意思呢，就是成仙走了呗，留下的这就是一退是吧？这就是躯壳。<咳>那这你这这实际上就是你看我读到这儿的时候，我就看这不就是空巢老人在家里面最担心的事情就是这个吧？空巢老人在家里边死了都没人知道，他这一成仙动静比较大，大家都知道这家人去世了啊，走了，真的是走了啊。那这这怎么弄啊？这这得埋葬他呀，怎么治丧啊？哎，就这时候来了个少年啊，然后见了大家之后就拱手为谢啊。其实他们邻居啊，这里边这些事儿吧，你不是说古人社会嘛？多少有人是知道的，他就那个都有人知道，早,早年儿子啊，藏起来养，后来这儿子不见了。所以呢，这个时候来了个少年人，说感谢大家替我母亲这个等于说治丧啊，怎么怎么着就照顾怎么怎么着的，大家也不以为怪啊。这个少年人一看也混得也挺好，又有钱什么的，拿钱大家帮忙把这个丧事给办一下啊，啊，把他母亲好好的给发送了。对吧？我们那边就叫发送了，就是吧？就是这个该停灵停灵，该发发丧发丧，该出殡出殡，该下葬下葬,下葬。下葬完了之后，他的这个墓旁边种两棵桃树，然后飘然而去啊！就大家看着他，眼看着这个人就怎足下生云，然后就飞了。哇塞，这是个神仙啊！那这个事儿呢，蒲松要讲的这个地方要说，他会说的有鼻子有眼的啊，说这是谁谁谁的事儿啊。他在任上的时候啊，这个这个。<音>这个这个
2: 棚那桃、啊，我长得啊，结那个桃特、啊、甜啊，苏仙
0: 桃，你<音>见、嗯、在多甜？哪儿去的话，有这么一个故事在后边，大家吃的时候，一口觉得香甜不少，对不对？就这么一个故事，长吗？不长。我这一会儿跟大家讲完了，其实我在那个。那个《聊人说《聊斋》里边讲的差不多也就是这样一个故事，啊，基本上稍微再简略一点就这样了。大家听完了之后，我不知道你们什么感觉啊？我听了之后特别难受，就很少。你看《聊斋》故事很多，我看的，你看这故事五百多个故事，四百九十五将近五百个故事，四百九十五还是四百九十七个故事，就很少有故事。那故事看完了之后，让我觉得特别难受的，真的。我就我觉得最让我难受的一句话就那个“三十年未曾窥门”。我是就说这一个人，你看这个故事吧，可到最后感觉还是一个 happy ending。就按照这个《聊斋志异》的那个、那个、那个风格，他一般写的最后都是一个好结局，对吧？大团圆。你要从字面上看的话，这不都成仙了吗？这肯定是好结局啊，对不对？你看他死的时候，他儿子来接他了，接走了，接走了，成仙去了，对不对？他儿子这这些年虽然没露面吧，但是衣食无忧啊，管吃管喝，管吃管住。啊，对吧？有房子住哈，有房子住，这个管吃管喝的，要什么有什么，你你打开柜子，应有尽有，对吧？但他一个人生活了三十年，天呐，一个人生活了三十年，我觉得真的是，哎呀，我先看看你们说什么了哈、啊。本来也不看球，不用看，我本来也不看球。呵呵韩国对乌拉圭，好吧？你连溜溜球都不看哈、啊，更不对蓝足球感兴趣，行吧？嗯嗯。呃素颜舒姐，呃，素素颜雨姐，不好意思，嗯，好多云球迷，我先声明，我不是球迷，我连伪球迷都不是啊，嗯，等于当我讲的什么故事？讲那个聊斋故事，嗯，屏风送晚说视频号开播了吗？最近我还是没开视频号，这相对来说自在一点，是音频嘛，咱们就随便一点，嗯，嗯，嗯、呃，卡了，卡了吗？他最后一棵是桃树，另外一棵也是桃树，卡了吗？我刚才没看。嗯、呃，嫩芽飞就说最近看呃，斯列科夫的啊，我天哪，你是那个谁吧？你是那个那个那个那个那个悠悠之意是吧？是你吧？嗯，可悲伤可压抑是吧？就是这种，我就说。就是啊，是你好吧？嫩芽飞墟，行，暂时对上了哈。回头我可能还会忘。<笑>就这个故事悲伤在什么地方呢？我不是说光他是空巢老人，光他是说多么悲伤，在这三十年，我想到很多事情。你想啊，他是跟一个仙人，等于说，你这里边你看怎么解读这个事儿？你从字面上解的话，就是他不是青苔，他跟他青苔玩了一会儿，然后就怀上孕了。但这个故事大家不觉得耳熟吗？啊，大家想想中国古代的好多这种故事，还有国外的也都是这样的，不是这种啊，就是有有妈没爸的这种故事，就是这种，对吧？你像那个耶稣，对吧？这最典型的了，圣母玛利亚，这个处女怀孕生的耶稣，对不对？不就是这样的故事吗？对吧？那相当于这个苏仙就是这个苏轼就是什么玛利亚那样的人物，这个意思。但他明显是个普通人哈，没有那么大的那个影响力，是不是？然后，嗯、讲那个夏呃商周两代的这个始祖，其实都你去翻那个故事都是这么来的啊，就是你看天命玄鸟降而生商，对吧？宅阴土茫茫，是吧？天命玄鸟，天上飞着黑色的鸟，然后落下来的鸟蛋，然后吞了之后就怀孕，生下来的这个谁啊？人叫谢。就是契约那个契，你别念契啊，你别念谢。我之前还念契，我说这个商朝的这个始祖和那个周朝的始祖都叫契。那个周朝那个始祖那更更玄乎，说看到巨人的脚印儿，然后就有身子了，怀孕了，然后生了一个孩子。这孩子呢，一开始。就不想要它，就觉得这是这是邪种啊，呃，气了。后来呢，那鸟啊什么都保护它，说这不，那就就不能随便扔啊，那就那就弄回来养吧。那给个取个名字，就是因为原先想弃掉它，所以叫弃，好吧？如果商和如果那个商朝的始祖也叫弃，周朝的始祖也叫弃，这俩分不清了，啥啥分不清是不是？契<咳>约那个弃在这读谢，对吧？所以商朝的始祖是谢，周朝的始祖是弃，但是你这来源都是这样，来历不明。有妈没爸都是这样的。这种故事一直就是这么传的。还有你像清朝的始祖，你看那个《清史稿》里边也会告诉你说，爱新觉罗氏的始祖是怎么回事，叫不哭里庸顺，不哭里庸顺是怎么来的，也是这这个是天女哈、啊，然后天上掉下来一个什么玩意儿，吃了吃了之后就生了个孩子啊。咱不管这个这个这个女子从哪来的是仙女还是凡女，反正是。有妈没爸都是这种，他应该是带着一种母系氏族的这样一种残余。咱们现在推测啊，但是你说这故事，你说一个挺邪乎，个挺哥，三个两五四个全都是这个剧本，都太像了。国外也是啊，咱们之前讲过那个双子座的故事啊，说讲过那个宙斯，说宙斯怎么那么到处都欠风流债是吧？达纳厄的故事，什么利达的故事，勒达嘛，利达或者叫勒达，就好多这样的嘛，对吧？达纳厄。在那个铜塔里边，连门都没有啊。然后这个宙斯化作一阵金雨过来跟他幽会，然后就生了普尔修斯嘛。普尔修斯就是那个大英雄，就是他是英仙座嘛，英仙座。然后他杀死了海关，救了安德洛梅达。安德洛梅达就仙女座安德洛梅达有就这个。然后仙女的仙女座的父亲是仙王座，仙女座的母亲是仙后座嘛，对不对？就这样。然后呢？他去杀死了这个美杜莎蛇女是美杜莎，对吧？就这么个故事吗？美杜莎身上那个蛇发女妖嘛，谁看见她之后就会变成石头，这不是故事。然后勒达或者叫利达，利达与天鹅，宙斯变成天鹅去跟她幽会，然后生下来的生下来的是蛋，下了几个蛋，对吧？然后里边孵出来的有双子座的，是吧？然后有什么？有大美女海伦，是吧？大美女海伦。就是搅动希腊世界的这个这个，造成特洛伊战争的这个源头啊，美貌是罪过，就是海伦，这不也是吗？嗯，还有什么？还有欧罗巴，欧罗巴这也是，他就勾引他，对吧？一头牛把他带走了，然后到克里特岛上，然后就给他生孩子，对吧？拉达曼蒂斯、米诺斯都是他们生的，对吧？你看《圣斗士》里边明斗士拉达曼蒂斯啊，冥界三巨头拉达曼蒂斯、米诺斯，还有个是谁来着？呃，忘了。谁来着？<笑>叫什么？反正就他们几个，这都是这个欧罗巴的儿子，儿子。嗯，然后你想这故事，这不就是一个套路吗？这这这这，大家看了之后不觉得这事儿？所以我就说今天为什么要跟他聊这个？一方面就是确实觉得这个故事吧挺悲伤，这事儿就就就怕你琢磨，你一琢磨越琢磨这事儿越越越把这层刚才说的这层神秘的色彩你剥掉了之后那是啥？就是这个女子。他们没结婚，未婚先有子，对吧？他们老说这个。然后这就是我们北京这边骂人的话，就是“丫定的”，对不对？“丫定的”啥意思？丫头养的，就这个意思吗？在那个社会里边是抬不起头来的，看不起人，人遭人看不起的吗？然后他那个养一个儿子，好不容易辛辛苦苦的养大，养到七岁还没有多大，然后儿子走了，儿子走了。而且走的时候很残酷啊！妈问他你什么时候能回来？告诉你，你归天的时候我才回来。那这一辈子真的就只是在这凡间这一辈子，你说他他就只能靠着一个念想活着了，那恨不得早点死了算了，早点死了，这能还能早点带我走是不是？这我真的是想，这三十年他怎么过来的？啊，这人咱不说嘛，人是一切社会关系的总和，人的社交属性是非常强的，你一个人。他好吧，这真的是，当然，所以你现在看，其实古代你说这事儿很稀奇吗？这样事情其实挺多的，守节的，对吧？给个贞节牌坊那样的去，我去那个南方又去多，对吧？那些村里边贞节牌坊真是见过那样子的。你说这一辈子就年轻年纪轻轻开始，这都不是守寡的问题啊，这也没男人呢。然后这儿子也走了，就在这待着一个人，然后一直。生活三十年，这还算短的。那时候寿命，你想，他如果儿儿子走的时候几，他就二十几岁了。然后过个三年，他母亲也去世了。他母亲也去世了之后，他估计应该三十，可能不到三十。然后再过个三十年，也就五六十岁，五十多岁吧，不到六十，可能也就六十岁多了。那都已算是老年了吧，对吧？然后咱们现在也算老年，但是这与其寿命不一样嘛，对吧？所以这三十年他怎么过来的？是不是？那、哎、亚非去，死魂灵太俄罗斯太现实主义了。你这个我就能知道，你现在你学绘画可能也是俄罗斯学院派那套，是不是？嗯，宝藏！我天上人下凡。我的意思是说，你看到这些故事，你觉得好像神仙啊，就跟他怎么怎么着了，然后还有后代怎么怎么着的。但是你把这个神仙的这个滤镜你给它去掉之后，你觉得还能剩下啥？那就是儿子走了，我咱想几种可能，就一个是这个儿子，假设真的是天神赐给他的一个孩子，天神就跟他好了，然后有了这么一个孩子，但是孩子在世世俗当中是他没爸嘛，对不对？啊，就是那个那个这种心态，你看希腊神话里边著名的法厄同的故事，对吧？他是阿波罗的儿子，但是呢，平常阿波罗又不在身边，他被小伙伴说他没爸。然后他就说：“你就找他爸去了，找他爸去了，说你得让我小伙伴看看，我确实是有爸的。”那那我怎么让你看？我这神仙又不能随便让你让你看。”那没事儿，你那啥，你就让我驾你的那个黄金车在天上走一圈吧，啊，就小伙伴看见我确实开着我爸的黄金车，然后就知道我有爸了就行了。”那结果他哪开得了那车，对吧？然后就就是、开着开着驾驭不了了，然后把天上地上烤的呀，我的天，把水都河水都烤干了。然后宙斯一个闪电把他劈下来，咣叽掉下来死了，就是这样的一个事儿，对吧？那他这也是啊，对吧？嗯。还有豆腐丝、土豆丝啥玩意儿？今天话题是啥？蔚蓝空海是讲了一个有点哀伤的故事，是《聊斋》里边的故事啊。咱们聊城人说《聊斋》里边刚刚说过的这个苏仙的故事，我准备后边还要讲这个演讲录的故事，就说，呃。这个故事的原型到底是怎么回事就是我们知道这个谈狐说鬼是这个《聊斋志异》里边的特色，对吧？谈狐说鬼、牛鬼蛇神这些事儿，神神叨叨的，挺那啥的。但是有些事情，其实你把那个滤镜给它去掉之后，把那个还原了之后，其实就是一个，呃，这个一个女子年轻的时候莫名其妙不知道跟谁生了一个孩子，然后这孩子后来也走了，走了之后她临死的时候。说是孩子来接他走了，成仙了，就这么一个事儿。嗯，那你把这个成仙的这个事儿去掉，那就是他就是儿子七岁的时候，孩子就走了。这话说的其实有点残酷。你说他儿子是真的走了吗？你说七岁的时候孩子走，你说你看啊，毛主席那时候出出那个湖南的时候，出大山的时候啊，出大山的时候是十六七岁，那个时候十六七岁的时候已经是很大的人了，对不对？然后写的是什么诗啊？那个西乡隆盛的诗，是吧？孩立志出乡关，学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地，人生无处不青山。你听这话的气势，你再听听刚才说的那个仙人的那个话，说我不是凡人啊，我不是凡人呐、啊，我要出去啊啊！我纵横江海，纵横江湖，我是对吧？我有大抱负，我要施展啊。所以你说他是神仙吗？这不就是人要出去要有一番作为吗？对不对？我们其实那一代，其实我们现在也很多人都是这种状态。有些人真的是年纪轻轻，小的时候出了家，一辈子都没回去，对吧？毛主席还是后来回去过，他回去回回老家的时候都什么时候了？在解放以后的时候，他这还是回去了的。你你邓公邓小平，最后就出去之后，从老家出去，这辈子再也没回过老家，没回过家乡啊。所以跟这个其实有什么大的区别？你包括不过不,不说他们了，就说我们也是啊。你看，我离开家二十多年了，回家的次数屈指可数。就上学期间，可能每年还要回；后来工作了嘛，就不见得每年都回。然后自己成家立业，那就可能好几年都不回，当然中间会可能会接父母过来或怎么怎么着的，但是家就回的少了呀。这我们现在还算正常频率。但是你像苏轼这个，这真的是，这孩子出去了再也不回来了，相当于就是，对吧？然后你管他出去是成仙了还是有什么作为，还是怎么怎么着了，跟他毛关系都没有啊！对他来说，就是这个孩子出去了之后杳无音讯，再也见不着，连个信儿也听不着，不就是这样吗？对不对？而且何况咱们想的再深入一点，这孩子真的是就自主的出去说我要出去闯荡吗？七岁的孩子难道不太难道不可能是出去丢了吗？今天刚刚听我爸说，他听他院子里边小伙伴说，就在我们旁边的一个公园里边。刚刚丢了一个孩子，我说多大的孩子，他也说不上来，不知道。我说你可小心点这事儿。所以，如果这七岁的孩子真的是被人诓走了、拐跑了，然后欺骗他说我要去干嘛干嘛干嘛，他能他能怎么样呢？他能知道啥？如果是这种情况呢？那再说说这个孩子到底哪儿来的？他到底跟谁生下了这个孩子？因为我们这这个神神叨叨的事，我们不相信嘛，对不对？哪有这种事情啊？童真怀孕这种事情有吗？按现代医学来说，不会有的吧？那那父亲到底是谁？那有没有可能这个苏轼不是苏轼，他是方婷？方婷不就是吗？大家会唱那个什么《I、啊、Dream the Dream》，是不是？那个苏珊大妈那时候唱《啊、Dream Dream》，唱的啥意思？唱的就是当年多么多么美好，我少女时代的时候，我阳光怎么多么怎么怎么着？然后呢， e r 怎么怎么着来了老虎，来了什么老虎？就是被人始乱终弃了嘛？对吧？她跟一个男人好了，然后这个男人就给她陪了她几个月，然后她怀孕了生孩子，然后这男人消失不见了，给她留下了一个 cosette， 对吧？有没有可能是这样？然后编出来一个故事说，就是一个青苔，然后生下了这么一个孩子呢？有没有可能？那这命运就更悲惨了。那我们还原还原，就是可能是他不知道被谁始乱终弃了，然后有了这么一个孩子，这个孩子长长长长,长到七岁上，说是走了。那谁知道呢？弄不好最后就是丢了，然后可能他母亲或者其他人告诉他说：“你你,你孩子就会回来的，给留个信儿也好，给你留个念想也好，反正说你你走的时候他会过来接你的。”那这事儿甭管是不是真的吧，反正他最后得这么信呐，他不这么信，这三十年怎么撑过去？对不对？然后到临死的时候，说是成仙了，成仙这事儿是虚无缥缈的，你信吗？就当故事看嘛，对不对？那如果没有这个事儿，没有成仙这个事儿的话，那就是这些邻居们看到的事实是什么？就是进去了之后，发现这个空巢老人就在那就死掉了呀，穿着盛装，化好了妆，穿了好了那个华美的衣服，然后在那就坐那儿气绝身亡，对不对？就唯一可能能好一点，闹点动静出来，因为好多空巢老人，我们知道可能死了之后，好长时间都没人知道啊，尸体都臭了，都干巴了。才被人发现这样的，尤其是日本最近好像这些事情比较严重，他老年社会怎么怎么着的，独居的这个这个情况比较突出，是不是？那如果是这样的话呢？这故事还美好吗？所以我看完了之后，真的觉得这故事不忍卒读啊，就真的是文言文，就那么几百个字，看了你真的难受啊，这是真的不能琢磨啊。那样非就没有社会认可，没有捆绑的情感。宝藏吗？好吧，可以算主播的口头禅吧？好吧，对，是，呵呵好吧呵呵，对，口头禅还是有几句的。呵呵嗯，那亚飞机，我在学设计，但想接触一些艺术文化史的东西，又对俄罗斯充满好奇。嗯嗯，兼收并蓄，学的时候应该多去看一看，什么现代派的、后现代的、俄罗斯的这学院学院派的，然后这个最好都见识见识，知道是怎么回事你见过了之后，你就再去想它的本质，就像我们现在看这个故事一样。这个故事我们如果只是读的话，尽信书则不如无书嘛。你看这个书，书上怎么写，我们怎么看。就刚才说的那个什么商商周的这个这个这个这个始祖，你写的那话你信吗？对吧？刘邦生生的时候，他他他爸太公看见他他老婆肚子上面盘着一条龙，这龙在这盘盘盘走了，然后生下了刘邦。那这刘邦要么就不是你们刘家的种，要么就。那怎么来的这事儿就不好说了，就编出来的呗。其实多半就是编出来的啊。朱元璋生下来也得说怎么怎么着，但你看咱们现在讲中国历史上，大家正讲到朱元璋这个地方，对吧？他都穷的要死，就那样了，然后还得一定还要编一个这种出身生的时候、啊，哎呀，红光满室啊，周围都以为着了火了，大家来救火呀、啊，怎么这种桥段还要往里边编排呢？这事儿反正你也死无对证，你你你就这么说，这你信吗？对不对？嗯。吴启明说：“这就像古时候养在外面的小妾，没名没分，见不得光。孩子养成长到一定岁数就被主人家给抱走了，尤其是男孩，每隔一定时间都有人给小妾送吃的，不愁吃不愁穿，但是失去了自由，失去了人生，在死角天井结束一生。哎呀，你看你脑补的这个事情又是另外一种可能性，但是照样悲惨啊，对不对？那你这不就是借了你一个子宫生了个孩子，相当于是这样。这大户人家为了留个后，就这样了。”这真的是好惨，好惨，好惨！这羊，哎，说什么好呢？嗯，宝丹，我说会不会这些父亲真的是神仙？真是神仙？这咱之前也讲过，这个宙斯为什么那么风流，就可能不是宙斯原因，对吧？是因为宙斯是最高天神，所以大家都想跟宙斯发生点关系啊！各个民族、各个城邦都要说他们的城邦之前的来历，说我是什么海神的后代，我是什么。这个这个宙斯的后代怎么怎么着？这事儿你也无法考证。我们现在只是看他忠实的记录下来，他写的这个文字是这样的，这荒诞无稽啊！你信吗？对不对？你都到后来了，到了公元前四世纪了，那个亚历山大他妈奥、哦、林皮亚斯还要说说我的儿子亚历山大，他怎么可能是一个凡人的后代呢？说你是宙斯的后代啊！我跟宙斯那天怎么怎么着就有了你啊！那个菲利二世，那个菲，那个粗鲁这么。下贱这么这么的一个人，怎么可能生出你这样的儿子来呢？我儿子最牛了，儿子那觉得将来能做世界的征服者，我果然征服了世界，对吧？然后就最后就更加坚信这一点，是不是？然后啊，梅莎娜她自己信还是不信？她到各个地方她也要造势啊，对吧？到了。呃，埃及那边要说啊，我是阿蒙神的儿子啊。到了东方，到了米底，到那边也要传成东方人的样子，说我是你们的王，是不是？要像东方那种方式，宁可让这个西方的他这些希腊人都感觉，你说你脱离了我们的生活，怎么怎么着，他也要这么去统治嘛，是不是？这就是编了个故事，告诉你说我是宙斯的后代，我是天神的后代，对吧？然后编的有鼻子有脸，让你信，然后。那你我就很尊贵了，这就是个理由啊，这就是所谓的它的合法性吧，对吧？我为什么能统治你？君权神授，因为我是神的儿子。我们这边也是这么讲啊，天子，对不对？那上天老天的儿子啊，所以有些东西真的是，你看你不能从字面上去看。比方说，中国古代的时候就“绝地天通”这个词儿，我不知道你们听过没？咱们之前节目里边说过好多次了，这个直播也说过。绝地天通什么意思啊？字面的意思来说，就是在古代的时候，上古的时候，神与人之间是有很多可以沟通的这个渠道的。这神可以跟底下老百姓、这个就是，这个就是神仙老私自下凡，私自下凡之后呢，就跟底下老百姓可能就产生点什么人神恋啊，产生点什么什么这种关系啊，就产生点冲突啊，有点人命啊，反正乱,乱七八糟的这些事情。后来到颛顼时代的时候，就绝地天通，绝。地天通这这个东西断句怎么断啊？应该是绝地天通，把地天之间的个通道给你绝了。绝了之后，就是说那只能在保留了只保留了一个渠道，这个渠道就是帝王跟上天的这样一个渠道。然后呢，只是保留了这个昆仑山，昆仑山是下宫啊，这个就是就是神仙的下宫，只保留了这一个地方。那这个地方谁来负责呢？这地方只有地，就。古代就是帝啊，三皇五帝的地啊，才能跟他沟通。这其实你你说这是故事是啥玩意儿？这是在说神和人的事儿吗？这不就是思想思想统一的一个事儿吗？这不就是意识形态的一个事儿吗？就告诉你，我底下你们你们不能跟神直接沟通，要通过最高统治者，最高统治者才能够掌握跟上天的这个话语权。那你们都得听我的。其实不就是这么一件事儿吗？这就说的那么高大上，说的那么神神乎乎的，是不是？啊、哎，就一天通，天上神仙怎么怎么着？我们津津乐道那些故事，但这故事你翻,翻译翻，译可不就是这么个意思吗？对不对？哎，我先看看你们后边说的好多好多。嗯、哦，报道啊，这些私生子得不到宗法制度认可，但是他们却得到了各种资源，所以他们成就了大事。青霜说，把一罐子的钱币抛地上，滚到角落里捡一晚上，嗯，一天就过来了。好、哦，你好，你好，有经验的样子，嗯。<笑>然后明天再撒一把这个这个米粒啊，撒一把豆子是吧？挨个再去捡。嗯嗯，皖南那边特别多，还有一个贞节牌坊。然后把孩子弄成状元之后，一个诰命夫人也是一个牌坊。对呀，诰命夫人，什么叫诰命夫人？你说什么叫成仙？什么叫成仙？是不是他死后得个诰命？你说跟成仙这个关系是不是就是一样的？是不是就这个意思？把自己儿子培养出来，然后把他送出去，在外围官到一定程度之后，然后来接他。怎么叫来接他？我儿子功成名就了，过来接我，给我一个诰命，皇帝都是认可，朝廷都认可，你得给我嘉奖，我就有面儿，怎么怎么着的？不是这个事情吧？对不对？嗯嗯，范志吴启明，我们家新疆那边已经封了一百多天了，还遥遥无期。那就是说你没在。你没在家是吧？就得解封，河大也封一个月了，好吧？小鱼，我居家四天无所事事，我这边不算居家，我儿子居家，他上学，他在居家上课，我就得陪着他。但是其实他不居家，我也居家。他上学去嘛，我每天接送他，然后我又不上班，我这事情在家里能做。然后就是，但是这个事情不对劲儿啊。我这个工作性质是可以在家里面做，但是原来的时候我我可以出去转转，我可以去见个朋友，就可以聊聊天，可以谈点事儿。现在我出去，嗯，其实我到现在也没有说真正被封过，但是你出去干嘛呢？老老实实躲着吧，对吧？青霜是我的同事吧，长到十岁，突然有天莫名病重送到医院，医生和他妈说你准备再生一个吧，他妈当场昏厥过去，还好后来没事，一个礼拜就出院了。天哪！嗯，那亚非就是我现在趴在俄罗斯白银时代的文学作品里了哈，真的是看的太压抑了。你换换脑子啊，偶尔换一换，开开，对吧？你不能就一直这么压下去啊。嗯，轻伤，而且同病房的另一个孩子当天晚上就过去了。他妈和我说，我当时都三十大几了，唉，这种事情，人有悲欢离合，真的是，嗯。钦差大臣这样的半讽刺的结局也很难受，对，这就是批判现实主义啊！这种现实主义的，让你最后就很难受啊！你把这个现实东西给你看了之后，你就觉得，哎呀，所以就是一直说批判现实主义，他的问题在什么地方？他就只限在批判里边，他把这个资本主义社会描写的多么多么黑暗，多么多么黑暗，然后然后也没有希望，也没有方向，也没有出路，然后你就在这个底在这里边挣扎。所以你就，是揭露了他的黑暗，对吧？你看一说这个书，就说他中医思想揭露了什么什么黑暗，但也仅此而已，他也没有办法，对吧？嗯，莆田系有一个团圆之后啊，那种伦理啊，能死的都死光了。<笑>想和我连麦是吗？你想说啥？你先报个报个选题过来啊，我怕你瞎说啊。你要不瞎说，咱们可以连个麦。<笑>感谢中国的解放吧，嗯，看毛选，抄抄诗词啥的，对你好好看看，这也是对，比捡硬币要好得多的事儿。感谢中国的解放吧，不然中国的这个妇女可能真还是像苏轼那个样子，对吧、嗯？他，所以我觉得那个故事讲出来特讽刺，因为最后他没有一纸是约，你也不知道这个这个这个这个蒲松龄他本人的这个态度到底如何啊？我就觉得这个故事他讲的特别冷峻，就。啊，好像他应该还是处于褒奖的这种状态，说苏轼他最后还是一个比较好的结局，但是字里行间流露出来就是那种冷啊，感觉的真的是，哎呀，太难受了这个感觉，所以我准备就是把这个话题，其实就是这些内容，咱们直播的时候就在说这个东西了吧，然后演讲录准备也要给大家，可能那个比较系统化一些啊，就是。嗯，就是不像我这人想到哪儿说到哪儿啊，对吧？反正当然本来演讲录也就这个，也就是这个样子。嗯，好、啊，白银时代哈、啊，好吧，嗯，你这个这白银时代就好多地方都这么说哈、啊，对吧？就就黄金时代、白银时代、黑铁时代啊，你这是俄罗斯白银时代，这个美国镀金时代，然后怎么怎么着啊？还有某些人还要写小说，也是这白银时代、青铜时代什么什么这东西，嗯。这就是一个古老的叙事啊，就把那个什么时代写成多好多好。但我有一个疑问，就是你看，按照希腊神话里边，他会说人类的这个世纪是经过黄金时代，然后白银时代，然后青铜时代，然后黑铁时代是这样的，然后越来越糟糕。这事儿吧，就跟我们中国这个说这个古代比现在要好一样，对吧？讲当年的时候是鸟生鱼汤，是不是<笑>？尧舜禹汤、文武周公那个时代多好多好多美好。然后后来就是一代不如一代啊，每代人都说是这个礼崩乐坏，这个人心不古，对吧？人心为什么叫人心不古啊？就说古代好呗，对吧？就这么说啊，说说了几千年都是这个样子，对不对？那我有一个疑问，就是黄金时代，他他他的那么好，他怎么就堕落成了白银时代？怎么堕落成了青铜时代？怎么堕落成了黑铁时代了？就等于说他也没有一个容错机制嘛，对不对？就是他也没有说。我、哦、白银时代有一什么可持续，黄金时代有什么可持续发展的一个什么方式，啊，你要非说那不能一劳永逸呢，我也没辙，对吧？但是你这个机制上，你就是好，然后它不能一直好，它它它怎么产生出来的这个这个这个这个这个不好的这个因子出来的呢？是不是？这不也是原生的，对不对？那它还是有缺陷的，对不对？嗯，哎，对原始的幻想吧，不是。这不只是幻想的问题，其实还是对自己生活的这个这个时代不满意。我现在算明白，就是说，咱们上次说过这事儿，宗教啊、迷信呐、啊、意识形态啊，什么东西，就是要对你想不明白的事儿给一个解释。这个解释只要能圆过去了，能说服自己了，自圆其说了，这事这人至少是安稳了，这人至少不会胡胡想八想了，对吧？为什么把人类世界看成是黄金时代？这个青铜时代、黑铁时代啊，说自己现在生活在黑铁时代，如何如何，就是因为对现在不满嘛，对不对？对现在不满，然后他又把理想社会要么放在过去，要么放在未来，对不对？放在过去的就是这种啊，过去是黄金时代，过去人类生活在无忧无虑的伊甸园里边，然后因为人类有罪，所以被流放出来。这种故事讲了几千年了吧？然后这是西方的故事，然后中国也说这个，哎，中国怎么说？盘古开天地，然后女娲造人然后人人怎么着，对吧？古代是多好多好，现在人人心不古，就自己说这么几句啊。那希腊神话里边不也是这样吗？就是因为他自己生活的时代他不满，他认定义自己现在生活的是个白，是个是个,是个黑铁时代。然后往前倒说过去好，越往过去越好，啊、再过去最后最终极的就是黄金时代最最棒最好，但黄金时代终究过去了，为什么会过去？对吧？他他他要好为什么不能一直好？这也是有缺陷的。对不对？嗯，呃，你对俄罗斯文学黄金时代的理解不是这样的啊，那是文学史的问题。又卡了吗？我这信号足足的啊！你们卡不卡？告诉我，卡不卡？卡不卡？卡夫卡，告诉谁？告诉我一声。没人告诉我，就是卡了吗？阿卡林，谁让你叫阿卡林的？你叫卡林，可不就？呵<笑>呵嗯，卡不卡？告诉我一声，不卡是吧？不卡就行。伯爵灰灰儿，灰灰,灰,灰嗯，对，所以我就说啊，就这个事儿，嗯、呃，不卡不卡就行，不卡就行，卡零，你赶紧改个名字呵呵，你改名字我就不知道是你是哪个是你了哈，不卡，寻寻今天来了好多看球的来看我是吗？嗯，反正是这个苏仙这个故事，我看了之后。有那么几层意思，越想越琢磨这个事儿，越觉得难受。一方面是空巢老人的问题，一方面是贞节牌坊的问题，一方面就是说，这个人呢，真的是，所以你最后说这个儿子最后回来没回来呢？这个事儿啊、嗯，按这故事来讲的是他儿子回来给他发丧了，但这不就是如果在地面上就，如果抛去抛掉他那个怎么怎么驾着彩云走了那个那个桥段的话，那不就是他死了之后他儿子才过来给他收个尸？才给他办个丧事，但是他活着的时候，可是没见到自己的儿子了呀，再也见不到了，这算怎么回事儿呢？是不是？还是挺要谢谢灰灰的陈云戒啊，这是要给我个戒指，他干嘛？哎<笑>，所以，所以就这这个故事。大家，我刚才是就是简单讲了一下啊。大家如果想听这个完整的故事，其实也就这么长，就是一个很短的故事。我今天把主要的情节都讲出来了，主要的细节讲出来了。可以到那个喜马拉雅这个我的专辑里面聊成聊，聊城书聊斋》里边再去听一听这个苏仙的这个故事。呃，反正就是我觉得更大的一个一个启示就是，大家看书的时候真的。呃，你看啊，我现在讲的人文历史这些年讲的也挺多的，就是看到很多人都是历史博主啊，在给大家讲历史故事啊，什么什么东西的。说实话，你看我现在演讲路为什么都不太做，就是因为一方面确实是忙，另外一方面是我就在看什么东西呢？我觉得就光讲个历史故事的话，好像没什么大意思，就这种感觉。当然一直还是在讲，你看有大人物还在讲是吧？有这个前柳道讲故事，咱也讲。但是我总是对演讲录，我总觉得说我咱讲点不一样的嘛，对不对？讲点你平常你没听到的，就是这种书，这个故事你看到的是这个故事，但是它到底是怎么回事这个里面其实有思考的，其实是有讲究的。我希望能把这部分内容传达给大家，或者至少引起大家的思考，哪怕我是在胡说八道，但是呢，你听听有没有道理？有没有这个可能？然后启发启发你，然后这方向不对，你朝别的方向想一想呢？万一这里边能想出点别的不一样的东西来呢？就是因为我发现啊，就是人怎么才算成长？最近跟夫人也在讲他们一些同事的也些什么什么事儿。很多同事年纪也挺大了，但是对于那个就是机关啊、职场里边这些弯弯绕绕，很多好像是这种人情世故啊、这些潜规则什么的，话，并不太懂，就是。我们从小生下来都是直肠子，都是直性子，但是有些人就能听到弦外之音。原来我也不屑一顾，但是后来我一想，你看我今我今年都四十岁了，然后我在想明白一些我二十岁的时候发生的事情，真的。但我真我我记得之前演讲录的时候给大家讲过一期叫《没人会告诉你》，对吧？你比方说我们通常知道的一些事情啊，就是你去。你喜欢一个姑娘，然后你去跟她表白，然后她说你其实你是个好人，但是呢我们不合适，怎么怎么着的，对吧？我们都知道这叫哈发好人卡，是不是啊、嗯？其实现在我们都知道发好人卡什么意思，就是在拒绝你。但是呢，我们可能就会去听那个字面的意思，有些人，对吧？说他要跟你分手，然后呢给你说一个什么理由？这个理由呢，你就如果你要信了那个理由，这才算怪了，对吧？你说，那你说这个理由，我可以给你解释，这个理由并不成立。但你解释了这个理由并不成立，但是你改变不了你的这个结果。他其实就是要跟你分手，然后给你找了一个你能够接受的一个理由而已。就像我刚才说，那个这个下雨了、刮风了、天上打雷了，这事儿原始人类想不明白到底是因为啥，想不通啊，想不通就想说是不是有个神在主宰这一切，然后他发怒了，那这事儿他能理解了。这是他能理解了，然后所以他就是那怎么让他不发怒啊？这不就顺着就来了吗？我给他献祭，对吧？因为人就是这样啊，你不高兴了，我给你送点礼物，对吧？你不高兴了，我给你贡献点什么东西，对不对？然后你们心情好，心情好了就不打雷了嘛，对不对？这是他能理解的事情。就像我们现在说宇宙，说宇宙无边无际，那宇宙外面是什么，对吧？这事我们不能理解，宇宙外面这陷入逻辑陷阱了，你知道吧？这这宇宙外面，如果宇宙有外面的话，那那那部分应该也是宇宙，那就继续，它就是宇宙的一部分，那它的边界就应该再往外画、啊，再往外画的话，那在外面还有吗？<笑>就陷入无限循环下去了，是不是？可能是这个事情我们无法理解，它以一种我们无法理解的方式，对不对？就像说那个几何，欧式几何的时候说两条平行线永远不会相交，对吧？但是在黎曼几何上、球面几何上面，那两条两条平行线，它就是会相交呀，会两头相交于两个点。你在曲面上，这是很正常的、很自然的一个事情，对不对？这事儿就你你你看这个前提，这事儿没法说了，对不对？嗯，生的一切是为了死亡，好吧？嗯，灰灰没别的意思，就是直播间不良送礼风气啊。那那那那那那继续这个不良风气，我们可以助长一下，我没意见。嗯、呃，有无数的有内容的声音，好的少。嗯，是因为大家其实可能听的很多人听也就像刚才听双说的那个感觉一样，就是把一把一堆硬币满屋子里一扔，然后你挨个去捡起来的那种感觉，就是大家听声音也就是打巴打打打时间听一听这么而已，对不对？吴奇明说：“历史本就有无数可能是、啊。”是呀。我们看到的就是字面上干巴巴那几个字记下来的东西，就这句话的解释理解，我们都会有无数种可能。何况说这句话记下来，可能都不是都是不对的，都可能是经歪曲的，或者就就可能没有没有恶意，但是你看到的也不是当时的真实的一个东西，这是有可能的。嗯，当然我们不是说这个鼓吹历史虚无这些东西，不会的，就是。我们凭我们现在留下的这些材料，我们推测出来最有可能发生了什么事情，然后在这个基础上，我们怎么去理解，这就是你看历史的这样一个方式了，对不对？然后你说拿它就知道我们的未来嘛，就是能从里面吸取点教训吧。但是不是说了吗？人从历史当中吸取的最大的教训就是人从来不会吸取教训<笑>，不就是这样吗？嗯。历史的就只是历史的，对呀，历史的是历史的。但是你有经验在那儿，你不能说完全解决你现在的事情。但其实有些事情，你还是能看出点道道来的。就比方说刚才这种好人卡，是吧？你历史又再次发生了，然后历史惊人的相似啊！别人身上发生的事情跟你这个也差不了太多，你就发现好无聊啊！历史又在重复。哈哈嗯，村长说连好人卡都不发，理由也不找，直接拒绝呢？他能拒绝你，就已经算是好人了。你不是你你不觉得更多的是就就消失了吗？就像这个故事里边这个七岁的孩子，他跟他妈妈说了就说我要走了，但有些人就离开了走了就再也不出现了。你看我记得是当时讲那个那个那个呃东野圭吾那个小说，那不是《解忧杂货铺》里边《解忧杂货店》里边不就有一个有一个人嘛？他年轻的他孩子的时候，他一个孩子的角度来写他当时。就离开他爸妈，离家出走，怎么怎么着？他他爸妈是躲债带着他跑出去的，然后他自己又离开了，怎么怎么着？他中间发生的事情他并不知道，后来是通过这个解忧杂货店的这个这个这个店店长，然后后来通过怎么怎么着补齐了中间发生的事情。他当时就是不告而别，他跟他爸妈就没有好好的告别过。其实就是我们想象当中的，就是我发现就是孩子会怎么想。对吧？我我我真的我我上次我就跟大家说，我说我现在很多事情我能想明白是在看我儿子，看我儿子做的一些事情，他我在教训他的一些事情，其实我们身上也在发生。这就是我为什么前面演讲中讲了好几期的“莫笑他人傻，莫笑他人傻”系列啊，对不对？我们天天笑话那个宋国人，笑话那个楚国人，其实我们可能不见得比他们聪明多少。那么我们看了他之后，我们在我们自己身上找吧。哎呀，太傻了。对不对？就真的是，你如果放在别人身上，你一定把那个人骂死；但是放在自己身上，只缘身在慈善中，就是这种。所以村长，你也不用稀奇这种事情，好人卡也不会给你发，理由都不找，人连拒绝都不拒绝，这个人就是消失了。这其实可能更常见，你不觉得吗？嗯，奈牙飞就说，所以科学的终点是神学啊，应该是哲学。嗯，你看你怎么理解这个东西啊？哲学。就是说，我们你看，我们其实在跟这些人说，你看说说牛顿啊，说这些大科学家，说他们怎么最后就堕入神学，怎么怎么的时候，说他们就说上帝啊，说什么第一推动力啊，什么什么的时候，我们的理解可能跟他们的理解就不是一回事儿。我们我们一句一说理解，好像就好像是一个人格化的一个什么什么什么一个神灵啊，怎么怎么样？其实他们那都不是这个意思。就是说，尤其是讲物理的话，讲科学这个东西，就是。你万事万、啊、物都是有因有果，是不是？然后你倒推、倒推、倒推、倒推，那这个世界到底是最开始谁推了那一下？就所谓的第一推动力在这个地方，那谁来做的这件事情呢？那最后你说能找到什么理由？可能还得是一个神灵，是个上帝还是啥？不管叫什么，对不对？他们其实，在说这个事情啊。那那是谁？拉格朗日还是谁说那个？其实就是他给拿破仑介绍。这个科学怎么怎么着的，好像是拿破仑跟他说说，那那那上帝在什么位置呢？说我们不需要那个假设，呵呵这是当时科学自信的时候是这样的。但科学研究来研究去，发现总还是有一些东西，你最原始、最原初的那一下，你找不出个所以然来。就说的说，就说来说去，你解释半天，解释来解释去，还有一个解释不通的地方。那最省事的就还是归于神明嘛，就是这个意思啊。就像原始人类，就像。古人那样说我，我我交给神佛菩萨这事儿，我就省事儿了，对不对？自给自足了，对不对？我只要是相信有一个天上的神灵在看着我，然后这些事情我都都都通了，我都想通了，然后你就是像像佛教会跟你说，我得大欢喜啊，对吧？皆大欢喜啊，对不对？啊，就真的好多断句都不是那么断的，皆大欢喜。刚才说的是绝地天通。啊，就像我们这北京这边说东四十条一样，这段句一定要断对啊！北京这个地铁站是东四十条，绝地天通，皆大欢喜，不是皆大欢喜，不是皆大欢喜，皆大这样的一个断句很有意思，嗯嗯嗯，欢欢还真的，你儿子多大？我儿子八岁，我儿子九岁。呵呵那天我让造句，他说痛苦的不是而是什么？他说痛苦的不是未得而是失去。嗯，痛苦的不是未得而是失去。我怎么觉得痛苦的不是失去而是未得呢？这个更痛苦，就是你有的可失去的，好像还好，至少你曾经拥有过。但是你连拥有都没有拥有过，你都没有资格失去，你都曾经从来未得。这难道不是更痛苦吗？啊，或者说你从来没得到过，他想说你从来没得到过，你也不知道这个事儿，这个失去有多痛苦，是吗？反正各有各的体悟，对不对？嗯。嗯吴启明说，当遇到困境或不可知的危机时，都想找个天来保佑自己，寻求安慰。这些好哲学、啊、呵呵这角度，呵呵好哲学我其实。经常会思考一些这种问题啊，考到思考到头疼，前两天头疼来着。然后，啊对呀，你说的这个天，它就是一个代号，它就是一个代号，你不要把它想的说它是人格化的，是一个什么样子什么样子的，不是这样的。所以，我跟你说，高级宗教是会拒绝要跟你塑造这个形象，对吧？你看伊斯兰教最后是拒绝偶像崇拜，其实基督教本身也是拒绝偶像崇拜，但是它没有贯彻彻底，啊，所以它不够纯粹。其实你只要跟。造了偶像的事情就容易把这事情弄得麻烦，怎么麻烦呢？就是你会让信众会会把你的一个形象固化在你这个泥胎木偶上面，固化在这个雕塑上面，啊！但是后来，但这东西本身是假的呀，对吧？啊！然后，所以伊斯兰教很聪明，说没有没有这个偶像，禁绝偶像拜，没有这个东西。那神是抽象的这个东西，所以它就更接近了，它就是人思想里边那个东西，对不对？你你我是无神论者，所以我这么说哈。你要非说有神呢，我们你这么信你这么相信我没有办法。你你你你说的对，你问就是你说的对，就跟有信仰的人这个道理是讲不通的，就只能说那是这是你的信仰。但是你要能咱们能说这个事儿的话，那就是这是个思想层面的事儿。所以你说我们。呃，孔夫子其实看这事情看得更清楚，我觉得，虽然就说他不算宗教，是因为我觉得他看透这件事情了。他不是不提神仙鬼怪的事情，但是他说他我不说这个事儿，我不提“子不与怪力乱神”，他不说这个事儿，他还说“祭神如神在”。那“祭神如神在”是什么意思？你想想这句话，是说祭神的时候他知道是没有神的，但是呢，你要假装神是存在的。你要认为神是存在的，你要相信神是存在的，祭神如神在。所以按照儒家的传统的话，这个雕塑其实也不用怎么怎么做，就是墓主、墓牌牌。你到历代帝王庙，你到孔庙大成殿什么，你去看，它中间就是墓主，就是个牌位。那你说这牌位，它它它长得像啊，还是它跟你的先人怎么怎么着，跟这个神啊，跟什么什么东西，它是？有什么联系吗？其实没有，就是所谓名教，就是个名字啊，就好像多神秘、多多有这个、多有、这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个神圣啊，还是什么什么这种东西那种感觉的、啊。所以叫所以叫明教嘛，传统的这个儒教叫明教嘛。所以他就他就是个木牌位，他就是个墓主。然后呢，你说呢，这个木头牌子做的，他哪里有神啊？哪里神圣了、啊？但是祭神如神在，你把它当做是神明在这个地方主守，那就是在这里。所以这是个信仰的力量。你说、嗯、这个儒家不是宗教，但是呢，他其实我觉得是把这东西看透了啊，这里边还是有有道道的。当然你也可以反过来说，他这东西因为有有有神有神教就会说你这东西一点都不高级啊，都还没有到那个阶段，你这这。《论语》啊，啥玩意你不就一些人生哲理、人生准则吗？你这一点也不高级，呵呵这爱怎么说怎么说吧。嗯，嗯，那亚飞雪未得且不知未得，挺好的。未得且不知未得，那不就是傻吗？傻了吧唧的，上古天真，对吧？就如果是一直是是这样，那其实挺好的啊。这个赤子之心，但赤子之心不是这样的。赤子之心确实他是什么都不知道，嗯、呃，但是你不可能在人世间滚一圈什么都不知道，对不对？所以知其不可而为之，或者说，呃，这个这个知恶而行善，这才是最最牛的，是不是？或者或者说，伊斯兰和基督的、抄袭的犹太教，不能完全这么说。它其实融合了很多，比这个、比这个、比这个。有，实际情况比你说的这个要复杂的多，这种一句话出来的就是让你能够简单的有一个概念而已。呃，实际上你要说的话，基督教相当于是，喝口<咳>水，基督教相当于是犹太教的一个叛逆。这个耶稣其实相当于是一个有背叛精神的一个一个拉比嘛，对吧？就像佛教其实也是婆罗门教的一个叛逆而已。婆罗门教就是要把这个阶级给固化下来，对吧？种姓制度嘛，就是雅利安人就是高高在上，达洛比图人就在底下，就只能是贱民。这个种姓要代代相传下去。然后佛教告诉你众生平等，那当然是底层人民最喜欢了，对不对？这些低种姓的人更喜欢了，对不对？众生平等嘛，你婆罗门，你刹帝利并不比我们高贵多少，对不对？大家都是一样的，甚至不是光跟你们平等的问题，我跟蝼蚁都平等，所以割肉自鹰嘛，对吧？跟生物、跟动物都是平等的，对吧？众生平等，所以这个就有吸引力。那这就是他其实是婆罗门教的一个反叛，基督教也是啊，当时出现的时候就是犹太教的一个反叛啊，对不对？然后，哎呀，就不不多说了，说宗教干嘛呀？那个吴新民说，每个人对痛苦的理解不同。所以，对痛苦的认知也不同。每个人遇到不同或相同的事，所表现的痛苦也不同。对呀、啊，嗯，别人家的名字，顺便打个卡。子不语怪力乱神，我觉得是对未知的东西表示敬畏，对于不知道、不了解的东西表示敬畏和尊重，是这个意思呀？这也是一层意思呀。嗯、啊，这个声音怎么了？哦，刚才呛着了，咳嗽一下。喂喂，哎，大王喝水什么时候从“吨吨吨”变成“咕噜咕噜了”了？换了个杯子吗？换了杯子，我再听听，你再听听，现在是什么声音？嗯，就是换了个杯子，有气泡，所以是“咕噜咕噜咕噜”的声音呵呵。嗯，对。哎，我们是不是把话题说的太沉重了啊？嗯，我们说说球，嗯、呃。你现在是正在比赛是吧？正在比赛，比到什么程度了？有人告诉我吗？嗯，嫩芽飞絮说，大王明天和张律师讲什么？你听啊，你听！哎，上次预告了已经，上次讲的神探大战，这次讲神探这个大战，他这个改编的那个这个这个这个、这个、那几个案子啊，实际发生的大案要案到底是怎么回事？不是说过了吗？嗯，就是换了个奶瓶吗 ？Livy， 你是要熟悉奶瓶了吗？呵呵都输了，都输了，不是昨天的事儿吗？嗯，或者或者明天几点？我不知道啊，我不知道，我是完全不关心足球的事儿。<笑><笑>我说了我，我我光明正大的说，我连个伪球迷都不是啊。所以这个我不是球迷，但是但是我在我认知范围之内发表我的意见，我认为是合理的，对吧？就像前段时间不是说说中国足球怎么怎么着啊？然后那个骂中国足球还有人不乐意什么什么东西的，说你连你都不是球迷，你有什么资格说这个这个这个这个这个中国足球怎么怎么样？我不是球迷怎么了？我不是球迷也可以发表我的意见，对不对？我一贯是支持大家发表自己的意见的，哪怕你发表这个意见不对，但是你在你的认知范围内之内说出你的意见，我认为是合理的。就像我咱们演讲都很早很早的时候，刚开始的时候说四大名著，我就说嘛，说你不见得非得是。这个这个四大名著了解的非常非常详细，你是个大大师，你是个大拿，你了解特别透，你是个专家才能发表意见。那你看了，比方说《红楼梦》，然后你有什么感觉，你有什么认识，你都可以来说呀，这有什么不可以的吗？对不对？这个权利就这诗词捍卫这个权利，对不对？我可以说的不对，我认识不到，可以吧？那我就说嘛，对不对？那我后边有认识到了，我再更错了错了我就改嘛。原先没认识到的，现我认识到了，这是一个认知的过程，对不对？就像现在我们说苏仙这个故事一样，这个故事如果你可能，比方说我早个二十年看这个故事，可能也就只看到了这个故事的表层。但是我现在看到它，可能背后其实是一个很凄惨的一个故事，很悲惨的一个故事。那这是我的一个认知啊。那说不定过多少之后时间之后，可能会认识说，其实这样好像也蛮好。呵呵那是后面的事情，对不对？嗯。啊，你说我几点是吧？每周四晚九点，每周四晚九点，灰灰，每周四晚九点，这个是固定的，这局会不会加这个？到时候会给会通知，哦、到到时候再看啊、哦。但是就看我最近的这个安排多不多了。嗯，人家不是问你更新几点吗？不是更新直播，直播是这个点儿。嗯、呃，那牙飞去输完韩国输日本，再输就要输国足了。好吧，上半场踢的一点都不激情。嗯，那、啊、卡林，所以大家看这个足球到底在看什么？这就跟古罗马斗兽场大家看那个斗兽比赛其实是一样的，只不过那个更血腥。现在这玩意儿，那直接这个真人对战这玩意儿违法啊，所以大家看的都文明了点文明了之后还要保持更多的那个野性，就是这样。那打仗嘛，这个事情，所以你要就看决斗，对吧？决斗士看那个东西的话。要的是打的激烈、紧张、刺激这个东西，那这其实这里边就有很多流派嘛，对吧？你要打的好看，还是要赢，这是两个不同的概念，对吧？你看我们讲中国讲兵法的话，会说这个古之善战者，无志明无勇功啊，这事儿他都不说赢不赢的问题，那那里边道道多了。但是你这现在是规定好的，这是个 game， 对吧？这个这个球队有多少个人，然后比赛，但那一样的，就是在赢不赢。可能如果是你看的重的话，那不一定好看啊，对吧？他给你磨，给你拖，可能有一些让你觉得很 boring 的一些方式、一些方法，对不对？然后你要激情，最后那可能打开大合，好看。这大家看的就是因为风格不一样，大家才会乐意看吧，也是对不对？然后大家会有不同的组合，说你这个本来踢的可以很 boring 的一个球队，然后碰上一个激情四射的一个球队，他们会发生什么事情？这些无限的可能性是让大家兴奋的，是不是？嗯。陌上花开各自行，是不是说了吗？大王的节目《柳叶刀》明天更新，对，呃，明天中午十二点更新《奇案柳叶刀》，明天晚上五点钟会更新中国历史上大人物。嗯，对，中午十二点更新，然后那个七点就是中国历史上大人物是每周的一三五的下午五点钟更新。嗯。灰灰，还得是北京的。你是唯一一个念对我名字的，呵呵就儿化音嘛。灰灰，你化成灰我也认识。灰灰，其实我不是北京人，我山东人啊。在我北京，在我北，在北京生活的日子已经比在，在我老家要长了啊。而且我在我家的时候念普通话，我也应该能见得对。呵呵我启明说：“看热闹，看刺激就看客嘛，对不对？”嗯。嫩芽飞絮，这一晃眼叫了大王快六年了，听了时间过得好快。你听了六年了，我下个月十二月十二号的话，我的一个演讲录上线就已经有这个、嗯、八年了，八年了呀。你六岁，你今年刚上大一，那你六年前还在上小学吧？嗯。啊，好，你跟我说。哦，开门是吧？稍等一下啊！我这直播呢，太累了，让我过来开门。你陪他吧，嗯。这么久不是副业啊，真有毅力。我现在已经不算副业了，这已经专门在做这个事情了，这个。除了直播，这边有节目，当然还有一些其他的项目。正好在这儿给大家再捋一捋吧，我最近做的事情。然后记得啊，我的那个书啊，《一带一路》的那个书，好家伙，儿童的绘本呵呵，少儿的吧，对吧？哎呀，今年已经十一月都下旬了，今年还出得来出不来了。当然我最后一遍清样是看到了，说是最后一遍，但还是有改的。看看他改完了之后，那十二月份看看狠狠心能不能出得来吧。应该是能出来了，三年了，快四年了。这个书三年了，二零年、二一年、二二年，三年了，这个书还没出来。嗯，那呀，从小学还是初中开始陪伴了我的学生生涯。嗯，所以霍霍，你看到了啊，我的铁粉都是这样的。呵呵我们真的，我我在那个群里边的时候就看，就是真的是有那种呃，就陪伴了好久的那个。今天看到的是有一个朋友说，哎，我大四了呀，我怎么怎么着。我说你刚进这个群的时候可是刚上大一<笑>，然后眼见着他都要毕业了，我的天呐，然后，然后这不又世界杯嘛，然后今天也是跟一个粉丝、跟一个朋友在说这事儿。哎，我说你也，你这看球看的挺那个啥，挺积极啊。他说我我就就是喜欢看球就是球迷啊。你看我上次世界杯的时候，我也咋咋呼呼也这个样儿。我也想，可不，那可是四年前了，<笑>这日子过的。不全是孩子，不全是孩子，我这上到九十九，下到刚会走都有。我们群里边有小学生，有中学生，有大学生，有上了班的，比那个有跟我年纪差不多的，有退了休的，嗯，都都有各个年龄层次，各个年龄层次都有呵呵呵，所以其实还是蛮好玩的。嗯，我多大？我多大？你想我孩子十九九岁，你说我多大？呵呵随清。绥清，你指的是什么？你指的是绥远青海吗？不是吗？我才不是！你想说什么？嗯嗯，嫩芽飞絮。嗯，对，我想我我想起来了，我想我记得你当时是考了好几个学校。你进这个河大之前的时候，上一次我们聊天的时候说你要考中国美院，对吧？中国美院在杭州，然后你说我还问你是不是要到杭州去考、啊。你们疫情嘛，怎么怎么着的，结果最后你看来是没考上，<笑>嗯，对不对？嗯，还是有影响的啊，嗯，哎，这个俄罗斯的，我认他是出版界的圣人啊。你说这个人啊，你说这个事儿啊，出版界的我们中国是那个谁呀、啊？那个周涛粪吧？这个出版界的这个大奖是“掏粪图书奖”啊，我记得当时是中学的时候知道。邹韬奋这个人的时候，当时就说出来说，这个这个名字比较几、这个奇特啊，比较奇怪，所以印象也比较深。但是其实人家没那个意思啊。这个邹韬奋先生是出版业的老前辈，这个出版这个事儿还是挺有意思的哦。那个我最近正在做一个跟出版有关的选题，得说是选题。至于做一个什么东西呢？八字还没有一撇，等做出来给大家再说吧。啊、哦，你看我这个。参与的东西太太多了，嗯，呃，会不会说艺考现在是不是四个摄像头对着考试啊？听说是两个小时内寄出去。你说那个就是在线，等于等于说录下来之后，哦，是这样。那亚飞就说复试重感冒被封了。村长说不是周涛分，是邹涛分。邹，我的一个普通话不标准吗？邹涛分，邹没了。花、啊、开说的没？走逃粉啊，然后那个出版的这个事儿，呃，我这是有几本儿书，今年年初出了本译著，当时给大家已经宣传过了啊，就是英国人写的《金钱革命》，这事儿算过去了是吧？啊，这个事儿其实就是证明一下啊，我英语还可以，呵呵还能出个译著啥的。好，这个事已经出去了。呃，然后这个我之前那个《凯撒们的星空下》，我策划那本书，在知乎那边在再版，然后这几天给我的反馈是正在做封面，然后今年我估计够呛吧，我估计出不来了，今年是不是也得春节以后了？哎，那个到时候出来的时候，大家记得去这个捧个场哈。然后就是刚才说的一带一路的国家介绍，这个书是也是折腾三年了。原来说出三本，现在就合成一本了啊，一本就一本吧。他们那边也换领导，这想法也不一样，真的是一朝天子一朝臣啊。这、就、个、是、赶紧出来吧，儿童绘本。然后我还可以跟大家说一下，我最近也在跟知乎还在碰另外一个项目啊，等有眉目的时候跟大家说，好吧？嗯，嗯、呃，村长说，我说发不分翘舌音和平舌，好吧？嗯。那样，英语高考才三十二的我，哎呀，看你这艺考生，我就不说你啥了呵呵。耳聪为听，嗯，这个名字取得好，嗯，耳聪目明啊，哎，我也希望我能够继续聪明啊，对不对？呵呵嗯，哎，好吧，今天咱们说的挺多的了吧？今天我觉得内容说的还是不少的，所以好多人说这个直播没营养，没营养。我是在直播的时候随意一点。但是并不代表我也什么也不说，对吧？咱总不会说，哎，好吧，大家聊聊天啊，大家瞎聊啊，大家不至于、这个、这样，是不是？那啥，哟，你数学都能考一百一十六，可以了，可以了。嗯、啊。腿儿，腿儿，腿儿，腿腿,腿,腿呵呵，腿，一个叫腿腿，还是叫腿儿腿儿，腿儿腿儿？你还加班？我的天哪！你是加班？你的工作呢？还是加班录音呢？刚回来。嗯，但是你回来不也就从这个楼的这个地方到那个地方吗？你不是就住在你上班那个楼上吗？或者说你上班的地方就在你家旁边，就在你家那个楼上吗？嗯，或者或者说已经很有影响了，你已经很有营养了，看跟哪个赛道比了，哪个赛道？我都没想过赛道的事情。说实话，我折腾有声的东西折腾那么多年了，就正式开始做八年了，我从来不觉得我是哪个赛道的。当然，你可以说我人文历史怎么怎么着，我主要集中在这个地方，这是一个自然形成的。并不是说我要真怎么样，我要真有这个精进的这个心的话，我不至于就这样啊。当然你可以说粉丝也不少了，但是应该还会再上个台阶，但是我我应该还会再用功一些。但是我觉得我真没有把这个事情当做一个特别特别板正的一个事情嗯，我也不觉得我非得是呀，哎，我就是摁准了我在哪个赛道，我觉得我就是在自由生长。我就自然而然的说，我喜欢什么东西，然后我想跟大家说什么东西，然后聊什么东西，然后大家喜欢听的人就就聚聚集在这里，大家喜欢听就是这样。嗯，所以这些年，尤其是刚开始那几年，更是真的是也不知道什么人会听我的，我也不知道什么人什么东西讲出来，但大家也听，咱随便说呗，我高兴说什么就说什么，你们居然还有人听，完了能听吗？玩玩就这样。嗯，腿、呃、腿说加班工作回来加班录音，我的天呐。嗯、呃，妥妥，以后叫你妥妥了啊！嗯，那样子，所以，所以我学俄语了，哈哈哈，英语是因为这个是哈，<笑>因为英语才三十二，所以你就学俄语了？原来是这，你的俄语已经更简单还是咋哈。<笑>啊，天哪！哎、嗯，腿腿，小区外的楼换到小区里的楼，哎，真的是，你这家境是个宝啊，羡慕不已。嗯，嗯。导游说：“反正可以回听的时候，大王的直播了，我自己不会听。反正呵呵你们听到什么有意思，告诉我。嗯，要连麦，你要说什么？嫩芽飞絮，你要说什么？留学吧，俄罗斯的油画很厉害，老一辈的好多现在留学了，那边博物馆也多，就是穷点呵呵录音的朋友也叫我腿腿，好吧，你叫腿腿。嗯，嗯、呃，艾文，哎呀，你居然来了，艾文，你这些年觉得自己是输入多，个人学习还是输出多？我觉得，说实话。”输出多啊！我经常会觉得我有点……你看，演讲录为什么最近不更？又提这个话题，就是老觉得我没什么话说。有的时候，我觉得我我说什么呢？不是说我找不到选题，是找到了之后说这个事儿啊，这样这样，有什么好说的呢？这个事儿，我说完了，说明白了，然后呢，然后就觉得好像还没有想太透，没有什么特别能够出出圈的、出挑的这么一个观点。那我就还不如先不说，所以就就放在那儿了。嗯，好吧，我这是给我懒惰找借口是不是？嗯，吴启明说：“轩辕哥是我第一个完完整整能从头看到尾的。我一般都不去看其他人的直播啊，其他人的要么到货，要么我不感兴趣带货。啊，你你看见啥了？你这不是听的吗？呵呵从头看到尾。嗯、呃，还我还是觉得视频直播就不太好玩，就就可能没有音频这么自在，所以就来这样。嗯。呃、嗯，陌上花开，我给你的备注是大肉肉，对，他是大肉肉，但是他不老吃鸡腿嘛，就腿腿儿来了啊！今天感恩节不用上班啊，连麦活动好。嫩芽飞絮，我倒要听听你，你想跟我说什么？来来来，给你一个机会，我看看怎么开来着，我每次都不知道该怎么开，所以你们其实知道了，我就拿它来，就是我看看啊，哎，怎么开的？这个是应该是你你们。上麦吧！啊、哦，这个观众连线设置接受啊。那个嫩芽飞絮，你申请啊！我现在开着呢，你申请一下，我我通过一下，你就上来了。嗯，腿腿的声音很好听，对，连麦大王。呵呵呵嗯，肉肉腿腿都是我，对，现在出圈只能做大死。那好吧，我还是老老实实吧。哎呀，我真的是佩服你！你听这个，我就算你拿得到背景音儿也好，你居然能听到九千多个小时，我真的服了你。嗯，打字和语言语音不是一个感觉，当然了，嗯，哎，一起上去说话。<笑>我看到了，看到了，看到你举手了，来，把你的美妙的声音贡献一下。嗯<笑>
3: 哎，大家好，我是美妙的。
0: <笑>哎，我这
3: 么么美妙的鸡腿肉、哦。哦，我这边声音比较小吗
0: ？对，你们上听的声音小吗？反正我这听到的小、
3: 哎。等一下啊，我因为连的是蓝牙，我去换一下
0: 。嗯、对，难怪了，难怪了，难怪了，你就直接放开就好了。嗯。阿、哎、姨说：“我都给老人听，那看来老人还没有没有嫌烦。<笑>”我我真。大家老爱改名字换头像，常说话的我都加了备注，嗯、省得哪天不认得谁是谁。我跟你说，我从用微信的第一天开始、嗯，我的习惯就是给所有的人我连上的我都要加备注、嗯，真的，不然的话我认识这个人，回头就转身就不认识了。我得备注下来，我是怎么认识他,的<笑>他当时叫什么对对对
3: ？我也都会备注的、嗯，基本上就没有一个是不备注的。我现在呃扩音了，可以听到吗？
0: 反正能听到，就是声音有点小，嗯，哦，哦还是小，那我
3: 还是去拿一本
0: 。我因为我这是外放，可能我外放已经到最大的声了、嗯，这个可能不知道是手机的问题还是什么。嗯，老人传越多，那更好了，这这这这大家多听嘛，对不对？<笑>但是好像传越都是只听这一个号，是吗？阿、嗯、姨。<笑>来吧，那个嫩芽飞絮，你可以说话了。嗯
2: ，
0: 小猫咪。
1: 嗯，没什么，我就是因为一直就是我是王马那一期，然后关注的嘛，然后其实我也是对历史文化特别感兴趣的，所以说一直想跟大王聊聊这个方面的问题
0: 。啊，嗯、说吧，啊，我现在明白了，我插一句，我知道因为我这听的声音小了，因为你们的声音是从我的听筒传出来的，不是从外放喇叭出来的，<笑>所以我现在把它当打电话在说。那打电话我就看不见你们说话了，好吧，没事，你说吧
1: 、呃。嗯，就是我一直就是，嗯，就是怎么说呢？就是我从初中开始是大规模的去看历史书，然后一直到现在，然后其实你像近几年，其实我看的书很少了，但是我发现就是我对历史的这种认知是实际上是大概变了，有可能三次，就是。大题，嗯，直接大规模的变有了大概三次，然后就是每一次变化对我都，嗯，就是都是夹杂着很大的一种困惑，然后到就就到刚从刚开始的时候，我是那种很，呃，怎么说呢，就是，呃，就是我一会很抠细节的那种读历史，然后到现在我已经我很不想在乎细节了，然后就是。大概一过，然后自己有一个大概的观感，给出一个大概的结论，一过就完了。就是我，我是不太，我有点不太认同我现在就是看历史的这种方法。但是咋说呢？就是，但是我已经形成这种感觉了，就是很多的事儿，我要我我看一眼，我就给出一个结论，然后我就放下了。嗯。我就想知道，就是大王平常就是你在看这种方面
2: 的时候还是
0: ,你是怎么看的？看点咱们不是说福字。不一样。你看，你看他干嘛了？标志的话，尤其你像二十四史，真多少人会从头到尾看到？我先声明，我没看完过啊。这他更多的是把它当工具书来看。你要查一个什么事情，你去看他，然后你奔着你要查那个目标去，你专门看那个东西。然后你说的这种方式也是有可取之处的，就是说我要知道一个大略，对吧？这不是就说嘛，就是当时咱们之前做节目也说过这事儿嘛，说那个就是那个诸葛亮看书是吧，两读观去大略，对吧？其他人都在那看什么什么看那么细致，对吧？他只看个大概，看个大略就好了。项羽看兵书也是嘛，他说我我学什么剑呢？我学万人敌，对吧？但是给他兵书嘛，他也就草草一看就完了，他是这样。那你是在看这个，我觉得是个阶段不同。你这个时候还在看一个大略的时候，因为你来说可能是你现在更关注的一些东西。你说那些细节，你说有用没用、啊？当然，有。你看我今天说的这个苏仙的这个故事，今天来跟大家分析的是里边的一些细节。呃，书，你看他们之前有个选题，有个书叫《历史不忍细看》，对不对？这画的其实蛮细节里边看到的东西，在字缝里边能看到一些你平常可能没注意的东西。但是我觉得你可能没到那个阶段，我不说这两个阶段哪个高哪个低，不是这个意思，就是你可能更关注那个东西，有的时候细节可能更有用，有的时候是那个梗概，那个那个那个大势可能更有用，里边的细节没有什么关系的，但是里边有一些有一些人的关键的话，或者有一些具体的事儿，他的一个动作，你能从里边解读出来很多的东西，这个东西可能对你来说，你在某一个特定的时候，你会觉得。更有意思，或者说更是你应该关注的东西。嗯，这个可能就得看你的那个目标了。我觉得可能是因为你，你说你变了三个阶段，我本来是等着听你说你们三个阶段分别是从什么状态到什么状态到什么状态。嗯。那你们具体说，但是我理解就是看这个书嘛，你可能一开始看的时候，你因为你还什么都不知道的时候，那你就是这些故事我都要看。对。我得知道是发生了什么事儿。但是后面吧，你可能再看，你就觉得我可能这个大个大个体的这个脉络我已经有了，那这事儿我都知道了，我还有什么好看的，对吧？那细节有什么好看的，成这样了、啊，对吧？但是实际上真的是不一样，就有些东西真的是被你忽略了。就你现在在看这本书，你现在在看这件事儿，你觉得你看的跟你之前看的那个事儿，实际上还是一样的，但是你的感触是完全不一样的。这种事情经常发生，在我这儿经常发生、嗯，因为我经常会反刍。我当时那个事儿，我知道是这个事儿，但是我就看到一篇文章，看到说他提这个事儿，好像有点，哦、啊，那那那到底怎么回事？我再一琢磨，再回去再翻书，发现我之前可能没看到这细节。我给你举个例子，就像什么呢？就像你现在翻你以前的照片，你知道吧？你现在记得你，比方说十年前或者几年前你发生的事情，可能对你来说十年前就就很小的时候的事儿了。比方说我那天给我儿子翻照片，他有一个娃娃。那个娃娃是他的半年的那个娃娃嘛？我一般不让他带往外带出去的，就是怕出去的不干净或干嘛的。说你出去不要带这个，你要带带别的，带这带这个就不好，因为那你要搂着他睡觉嘛。然后他就记得说，我们就带出去过带出去过一次，很早的时候带出去过一次，在什么什么地方。结果那天我们看，那天是大兴机场刚刚落成，我们去大兴机场玩，看到照片了，照片里耶，他在这上面，他自己都不记得。他自己都不记得说他曾经还办，抱出去过一次，结果照片为证，说哦，原来那天他也在，你明白什么意思吗？就对他来说这就是历史了呀，对吧？这几年前的记忆，你的记忆可能不靠谱，你看没记准，那就是这样了。我们那时候看书啊、呃，说知道有这么一件事儿，我们当时的理解是这个样子的，但你现在再看，发现哦，其实可能不是这个意思，明白吧？
1: 嗯，咋说呢？就是现在我反正看历史书，就是我现在正在看的历史书，历史方面的就是你之前那个呃研读系列里头推过的那个呃加泰地区毁灭嘛，然后我是带着一些论文在一块看的，啊、嗯，反正唉、呃，就是知道梗概之后再抠细节，反正也是一种乐趣。<笑>啊，其实我本来我。
0: 所以我就说，看你的你的状态，你要现在在干嘛？你要很着急，你可能就匆匆一略就过去了。你要有时间想要研究研究，可能就是这样，可能要仔细看一看什么东西呢
2: ？
0: 嗯嗯，<笑>好奇 Rex 给大家的名字的备注是什么？没有啊，我一般备注就是我认识你的时候你叫什么名字，我可能会留下一个备注，就省得因为你改名字，改名之后我要记得你当时叫什么，我会有印象，对不对？<笑>
1: 嗯，其实我本来是想跟 Rex 一块聊聊这个俄罗斯文化一块的事儿。最近看的东西比较多
0: ，我天，我但是看的多了，说不定我还没你了解的多，对而且你回头，你回头那个俄语如果好了的话，不你要能读原始文献那是最好的，那我就更跟不上那
1: 可能够呛<笑>、嗯。不是，主要是那个现在接触的一些，<笑>主要是文学小说呀、啊，还有戏剧、音乐一些东西。嗯，你大王不就是搞这个的吗？嗯、你
0: 你问问在座的大家，你问问在座的大家是不是都会羡慕你这个状态？你还能够那么痛痛快快的，那么心无旁骛的。去读文学、读历史、读这些东西
1: ，文科生，这
0: 样很多人都要羡慕你自己都说你读的书其实没有你多，但是跟大家比比，你问问大家，大家有有谁现在有那么多闲工夫去读文学？没有
3: ，<笑>读历
0: 史<笑>对不对？你不要身在福中不知福，好吧
3: ？其实我觉得我不知道其他人怎么样，反正我是,是、嗯，你是你，嗯。嗯我是听大王的这个节目，让我又重拾了读书的这种兴趣。然后虽然说读的书也没有变得很多，但是会比之前多一些，而且就是会有一些很多不同方面的这种，嗯、呃，什么文化呀，或者是历史什么乱七八糟的知识就。呃，就有增加了，虽然是比较皮毛的，但是总比没有知道这些知识的人要稍微显得有那么一点点知识，呵呵这个是我比较喜欢的地方。嗯，
1: 主要是大学嘛，平常时间也多、哦，除了学习、打游戏，那、哦、就是看看书。看
0: 不是，我一直说，我说，我觉得我，我我觉得我最大的价值就是说我能够提起点兴给大家说自己可以去读读书。我从来不觉得我会给大家灌多少知识。我对我，对，其
2: 实我就很。<笑>嗯。嗯。刚才说
0: 的这是什么？昨天看到一句话，在你的问题意识与所读的东西不接轨的情况下，因为别人在读。所以你也跟着读，其实是很错误的一种读书思考的方法。对，是有人这么说来着，说读书其实这样可能不并不好，因为你是跟着别人的思路在走。所以就是说你在没有定义的时候，这其实可能是一种危险的方法啊。但是我们，所以所以读书和思考嘛，我一直我们一直是这么说的嘛，对不对？尽心书尽心书都不如无书嘛。我们打小也就学这个东西，那你是不是真的做到了啊？他说是什么就是什么。那可不行、啊，他说的可能是不靠谱的，可能骗人的，对不对？他可能，你看人物传记很多都是这样啊。自传的话，可能有多少吹嘘的成分，有多少自我美化的成分。那别人的传记，它也是个文学作品，是不是？
2: 对。
0: 他号称客观，它是不是真的客观？你得带着这个思考去看，对吧？我相信你这这个你读历史变过三次的这样一个态度的话，可能那说明你其实已经在思考了。你拿一本书过来，现在再看，就跟你先看肯定是不一样了。对
1: 不对？其实其实我平常像文学类的书，我是不会去自己先不会去直接买书去读的，一般都是就是只要喜马拉雅上有那个有声书的话，我都是直接听，我也不会去听别人的那个就是品读啥的，嗯、我我不喜欢听那个，我最多听原著，听很多遍，然后感觉想看了我才对，朗
0: 读的、那个、对
1: 听很多遍，然后想看了我再拿过来
0: 。因为因为,因为我们都是经过多少年的这个。这个读写的训练，其实阅读比那个收听要快的，获取信息要快得多。啊<笑>、嗯，你读书可以一目十行，但你那个听，你你可能听得着急，他怎么还没说完
1: ？<笑>我还真没有这种感觉。我,、就是、我有,有
3: ，我会有这种感觉有、啊。有时候我会觉得，哎，大王这句话怎么说那么长呀？<笑><笑>对呀、啊，就是,是、啊、就是信息，有的时候
0: 他为了。对他为了完成某种仪式，其实是你知道吗？我这话要说的完整、啊，对吧？你你说英语也是、嗯、有那个结构，他在这个地方我要符合语法，我这话一定得说完，怎么怎么着？但其实你的信息已经 get 到了，那这句话对你来说就是句废话，嗯、没有信息量的、嗯对，对吧？没有。但是说的长一点。那个、对。
3: 说的长一点，我觉得大家都是可以接受的。毕竟大王说话这么好听
0: ，也有有的是骂我的，<笑>说你这人说话太啰嗦了，真的是这这这这这主播怎么那么啰嗦？我知道这个事儿，但是我我的理念一直是说，因为语音大家习惯听到的还是口语化的一个语言
2: ，嗯，
0: 对吧？你口语里边其实有大量的冗余，吧？我们为了跟你说这话、车轱辘话，其实经常会有这样的事情。我从正面、侧面、反面，我要说明一件事儿。你你要是脑子够快，你够聪明，你就会觉得后边全是废话，<笑>就是这样的。对啊，你记得当年咱们那时候说那个《信息简史》第一章的时候就说，就是那个信息可能是会说话的鼓，对吧？那会说话的鼓才只有两个音、啊，对吧？那两个音它怎么能保证你接收的这个信息不错？那就是它要有大量的冗余，对吧？我说了一遍你可能没听清，我再说一遍。对吧？他还是你要是我说悠悠之意，就是那个现在叫那个嫩芽飞絮的那个，在河大上学的那个人。其实我说的几个信息都指的同一个人。那后边你可以说都是废话，对不对？但是他从不同的侧面我在指证指指同一个人，对不对？所以你说他有用还是没用吧
2: ？<笑>
0: 他但我们习惯的其实是这样的，对吧？我们平时聊天的时候就是这样的，你一句话说出来之后，就是会有很多的重复，会有很多的反复。我今天说了，明天可能又再说。我这上句话说了，我自己都忘了，我下句还又说了一遍。<笑>其实是这样的，
3: 对、哎、吧？有的时候我朋友也会说，就是就说，哎，你给我讲个故事，但是前面铺垫铺的太多了，<笑>就会这样讲、啊，就说可能有一些描述的节奏,节
0: 奏重要，对，嗯，嗯嗯，其实,、嗯、其实感觉。<笑>嗯
1: ，其实感觉听书应该也还好，因为有时候，嗯、呃，你如果直接拿过来一本书然后去看的话，你容易就是你的眼睛，你脑子跟不上你的眼睛，然后你就需要去听，听可能听好几遍，然后你大概对有个梗概有个了解，然后你有那个喜欢之后，你再去买实体书，然后再去看，可能更好一些。
0: 嗯，我我都建议你不要去买，尤其是你现在学生吧，你买那么多书干嘛？你回头一搬家的时候，搬一次家着一次火。有电子书就看电子书，你弄个那个电子阅读器，然后真的现在基本上能电子化的都能电子化了，因为你对大多数出来说，你除非要珍藏，你那也没地儿珍藏，你在学生宿舍里边你珍藏啥呢？都是习惯了，习惯了。<笑><笑>嗯，对。哎呀，这个花儿说的我都想去，突尼斯我也一直没去过呢。你要看加太基，确实得去那儿看。但这个加太基已经是新加太基了，老加太基都已经现在全是罗马的遗迹了，加太基早就都没有了。嗯
2: 嗯
0: ，反正我出
1: 国印象最深的还是去欧洲。<笑>嗯，反正也没去多长时间
0: 。你这学了俄语，你可以去欧洲，可以去中亚，可以去东欧，东欧呵呵这些地方应该都可以。嗯。嗯，阿珍说我就喜欢啰嗦，我说话也啰嗦。嗯
3: ，<笑>呃，我之前是听听有一个说法，就是说，呃，南方的，就是以前我在上学的时候，忘了是一个老师跟我说还是怎么的，说南方的学生就是孩子比较，嗯，说话比较啰嗦，就是思维逻辑有点不太清晰，然后北方的孩子就会表达比较简短，然后比较明确。然后后来呢，我。嗯，我当时的那个学习的环境下，就是，呃，确实是身边的同学是那个北方的同学，他们说话的方式会会比较简洁，而且比较一针见血。然后南方的就磨磨唧唧，说、嗯、半天说不明白。
0: 这个可能是性格的原因，<笑>那是干脆。但
3: 是他
0: 但、嗯、他说的这个读书还不一样，读书的话书面语言，都是打长句的。那种严密的思维逻辑的那种东西，就一句话你得看好几遍那种，就是你得分，恨不得英语的话你得分这个多少个从句，谁是谁是核心，谁是中心词，谁干嘛，你看这半天的这种东西，这个书面语是比较闹心的。它跟这个你刚才说的这个可能还不是一回事儿啊。北方人你说的是爽快、干脆、利落，但说话说的都是短句，可能也不是也并不难理解。啊，南方人可能喜欢含蓄一点，绕一点，或怎么怎么着，但这个这都是口语，这这是人性格的问题，我觉得
1: 。哎<笑>、嗯，其实对我来说，就是看书，如果能配上一个好听点的解说，或者配上一个好听点的文读，我觉得对我能耐心看下去还是挺重要的
0: 。对<笑>对，所以就是，尤其是看刚才我大段大段那种句子的时候啊，真的是。嗯。嗯，或者说，但是能感受那种气候，想象一下岩野栖生写的好多都带着视觉感的历史，在那个气候感觉啊、嗯、感受里看着更带感。岩野栖生就是你刚刚说啰嗦，就是日本人，我就尤其是觉得可能是我们翻译的原因，日本人写的更啰嗦，仪式感的
1: 东西太多了
0: 。他这种对，呃，可能我们翻译的更多的是照直翻译，那真的是哇叽里呱啦叽里呱啦，这就真的是
3: ，哎呀，啊、就是、么那么
0: 多。<笑>呃，前几天
3: 好像昨天还是谁发了一个，不是那个就是学学日语白学了吗？就好像好像啊，是我我发的，我发的，<笑>啊啊、对对，大王发的，就会觉得他们可能前面就会有很多，嗯，这种很礼貌的弯弯绕绕的东西，就不直接去拒绝或者是表达某些对对,对,对
1: ,对<笑>其实我觉得那本身就是一种表达呀，就是你像我现在看那个俄罗斯文学，你像托尔斯泰，你像《战争与和平》它的原本，那、嗯呃、里头很大一部分的那种场景描写，它就是一种表达。呃，然后那些场景描写，说实话啊，那些场景描写我看原文好像是用法语写的，然后它其实本身它是一种表达，就是因为托尔斯泰，你能看出托尔斯泰自己的一个阶级属性，能看出他这个书到底是给谁看的，呃，至少是最原始的状态是给谁看的，呃、嗯，至于以后的那种简写版又不一样，所以说整，比一个表达其实也能看出很多东西来的
3: ，嗯，呃、像。之前有看一些什么外国翻译,
0: 翻译，说了是罗马，就是翻译成中文的那样的小。<笑>我一看两眼，我就觉得啊，因为那些事儿，大部分大多都都，然后各种定语从句，啊，就是直译直译的调子多嘛。就是因为我这里也做做过翻译嘛，这里边真的是翻译是两边不讨好，这个吃力不讨好的事儿，嗯，事就是做的好。那好啊，你翻译的不好，那是你的水平有限，是是属于这种。
3: <笑>嗯，好像大王刚才一那就
0: 是人家怎么说你就怎么翻，不、嗯、然你就、嗯、麻烦。翻刚才怎么了？大王刚
1: 才有点卡、嗯就是嗯。就是麦不太好。我有点卡，是
0: 吗？对，我有点卡，是吗？对。嗯、对我这个地方。我，但是
3: 还是能听听清楚大概我说的
0: 。现在怎么样？现在怎么样
3: ？嗯，现在好像好，嗯、就没。要
0: 有流量了。嗯、已我已经我觉得说话好累压抑自己的真实情绪，憋屈、啊。日本人一直就是这样子的感觉，
3: <笑>是不是？嗯。对对对。嗯。嗯、这个，
0: 我感我
1: 感觉其实早期的那些文学，就是你像上个世纪的一些文学，其实大部分
0: 都是这样的。呃，这、那个事情我之前好像也说过，就是我之前说的是什么来着？包法利夫人吧？嗯，前我就前边看前一百页啊、哦，看不下去了。我觉得这个事情是跟这个这个文学的载体有关系，跟当时的这个大家接触的这个这个这个东西有关系。我们现在是影像的社会，我们看电影、看电视剧、看照片看的特别多，一张图你可能就能看到很多东西。但是那个小说，那个十九世纪、十八世纪、十九世纪批判现实主义小说，十九二十世纪初，那你要描写一个场景，那真的是事无巨细，那大家也有这个耐心，玩去琢磨，你这里边到底是个什么样子，然后把里边的器物、把什么东西、场景描写的特别细，这是他当时的一个风格。那我们现在就忍不了这个东西了。你这东西说那么废话干嘛？一张图我就看明白了，对
3: 吧？对，就就有一个，嗯，我想我想说的就是，嗯、呃，就是我们在录的那些，就是什么古代的那种那种爱情言情小说，就会有很多一些描述服装啊，嗯、或者是他的妆发的那样的一些文字。现在有一些作者，他就会。用很多很多的描述去写，可能这个主人公，呃，也许他还不是主人公，他就是一个配角，他出场，然后一大篇幅就写好几百个字，全都是在描述他从头到脚怎么怎么怎么样。但是现在大家看到这样的描述，基本上就跳过，我就专门看的情节、嗯
0: 。我觉得跟我们现在的生活的这个场景也也也有关系，就是古人的话，那东西他描写的东西是司空见惯的。然后我现在跟你说什么睡车菊什么样子的，嗯、然后什么鸢尾花样子的，什么什么像是什么什么紫藤萝什么什么东西、啊，你脑子里面能马上想象出来是什什么什么东西吗？我觉得很多人这个我们的生活场景里边这些东西已经很陌生了，嗯、比较匮
3: 乏。对吧？缺乏一些迷迭香什
0: 么，对他你说戴斯敏什么什么玩意儿，这<笑>就我们写出来之后我们真的想象不出来，但是对古人来说是常识。啊，或者说过去的人来说是常识，所以他就不觉得有什么问题，对吧？那我们，那你现在你跟我来一个球迷，你过来跟我讲球，你跟我说其他，内，你跟我说，当然你原谅原谅我在新的我就不知道了啊！你过来跟我说也跟天书一样啊！你不解说我完全听不懂的，一样的
1: 。嗯，对，就是我看那个呃那一块文学史的时候也是，就是。呃，你像我刚才说的那个人，就是随清，他出版的一个很重要的一个步骤，就是要请编辑，然后把那个就是那些文学性的作品里的就是这种场景描写全部删掉，嗯、然后才能去出去卖。然后实际上，你包括我现在看那个就是精装版的那个《战争和平》，我在网上看的，呃，大把大把的那个场景描写，而且那个译者注里头也是，就是场景描写的原文是法文，就是。嗯说老实话，就是我，我要是那个时代的，我要是个底层农民，我是绝对不会去这么看的，我是不会去花什么十个卢布去买它的
0: 。不、哦哦，但是你可以知道，就当时那个情况跟我们现在是不一样的，尤其而且那个教育水平什么也不一样的。欧洲那边的那个教育水平比我们高的话，哦、确实你，你欧洲会好一些，但是俄国就完全很难、嗯。嗯。对不对？给你给你讲里尔克，他、嗯、都给你讲得出来的。我们。我们可能就没有这样，但是我们会，你跟他，你当街拦六个人讲个李白，可能还能给你讲两句的
1: <笑>、嗯。对，就是实际上看到那个时候，就是真正意义上让文学然后走向大众，还是就是就是得让就是就是语言的，就是能简练到能让大众理解的程度。嗯，对呀
0: 、啊，所<笑>以就是面面向对象不一样的。小说刚刚发明的时候，就是面向的有有钱、有一点钱、有闲的那个阶级来看的。你想想就是，人家书首先认字儿就是一个门槛，对不对？然后你有功夫去看这种大段大段的描写的那个人，他是什么人？他对这些东西还得熟悉。你就想想吧，对吧？既然他他能够留下来说是名著，说明当时还是受欢迎的，对不对？只是说我们现在这个环境跟那个时候已经很不一样了，对吧？嗯。怎么都没声了？嗯
1: 了，没，我这边可能会比较吵。
0: <笑>哦，我们都没听到。嗯。
1: 啊，那那就可以，那就可，以。因为我现在走廊上宿
0: 舍有、嗯、要睡了。哎<笑>呦、哦、我天，这个声想起了我们那时候在宿舍外边打电话，我们那时候熄灯十点钟熄灯。有些人要谈个恋爱什么，半夜三更打电话就得把那个线拉到就宿舍外面去。我们那时候还没有手机<笑>，
1: 那主要但也没啥，我们这边不熄灯也不插琴，所以说走廊一般会比较吵
0: 。哦<笑>、啊，估、啊、计、啊、现在你们也是关起来了，<笑>也就自成一体了，是吧？嗯
1: 嗯，还行吧，是啊。然后，儿说
0: 你还拿外卖？几点了？还吃宵夜？你,你这这这这不正常。不是一点腿儿都的问题了，你这样
1: <笑>我倒挺羡慕的，我吃不下东西一直。<笑>哦，吃不下东西，你
0: 是炫想炫耀你瘦吗？嗯，不是。Rebecca 说：“我读书就偏爱景物和心理描写，<笑>这样书中人物感情才更丰沛，时代背景更鲜明，更有感染力。你看吧，所以每个人读的习惯也不一样。”嗯，其实
1: 大部分的都是，就是你像一些很重要的名著里头，很多的场景描写就是去描写场景，然后。就是可能会带一些，就是对于就是阶级的一些，就是啊，当然可能是我看的问题吧，就是对一些阶级的一些反思什么的。但是场景描写是大段大段的，对呀、啊，就是我,、啊、我反正我同学我同学说他很难看得下去，所以说他去读现在的那些简简简简版
0: 了。嗯，是啊，就是这个问题。但是你看，你读这个东西，你我不知道你能不能读得下去。但你跟刚才说读历史书那感觉一样嘛。那这细节里边有可能就会出现你可能忽略过去的人物性格的塑造或什么什么东西。嗯
1: ，是的，这个得认真看。
0: 嗯，会不会说年轻怎么造都可以？哎呀，是，哎呀，现在造不动了。嗯。哇，天、啊，我们今天现在想到十点五十了，天呐，破纪录了，快！嗯啊，今天可能<笑>行了，大王也该下播了、哦。我们今天，<笑>我们今天休息吧，然后改天改天，这个我们礼拜四晚上九点钟是固定的啊。其、就、实、是、平常你们要是哪天说有什么话想说，咱们可以找时间再聊一聊，好吧？嗯，有人陪我聊当然更好,好、哦，下次都可以啊。当然这个其实我还是比较喜欢直播这种方式，大家有什么反馈我们都能看得到。其实他们现在还有那种开麦的方式嘛，就是。小春应该知道是吧？主要就是我们在这说。上
3: 次开过一次嘛。
0: 对啊对啊对啊对啊,对啊！其实那样的，我觉得那可能更关注一些。就我们仨，比方说，就我们聊我们的，他们爱听不听，这种感觉。<笑>嗯，主要是
1: 主要是这个大王是这个大王专业，就是、哎、也不是专业吧，就是大王工作就是搞这个戏剧和文学的嘛。我其实就
0: 是很多是想去问问的。哦，哦，没关系，这可以，我们再单独再聊或者什么我也不是专业搞这东西，戏剧文学我都已经扔了好久了也。这个，哎呀，这个，这个，这个，这个，这个、这个、起起落落的这些事情啊，这也是一生常态、啊。嗯，改天咱们慢慢聊。嗯对嗯，啊，真对你画画，啊，你画完了没有啊？我还等着要呢，真是。你看没，他给我画了，<笑>画,、这个、画了，画了没有？画什么呀<笑>？我也能画，<笑>体悦自己。对，那那那什么吧，那那个嫩芽飞絮，回头你帮我画吧。那个，<笑>你跟阿珍沟通沟通，你反正现在关着也是关着，有空帮我画点画。<笑>嗯，你也能画，过一会儿，我天呐，大家都是人才啊！哇我的天呐，太好
3: 了。然后，嗯嗯，大黄赶紧下，我吃东西去。
0: <笑>原来是这样。看来还是吃东西比较有吸引力啊！我也背俄语去了。<笑>哇，纹身呐、啊嗯！哎
3: ，我想问一个问题，嗯、就是那个纹身嗯，嗯，你说如果那些有伤疤的那种、嗯、能纹吗？<笑>题外话，突然。纹身
0: 师，我天，太酷
3: ！就有有一些那个已经愈合的伤口了了。纹
0: 身师，天，嗯
3: ，好酷啊，很演。就是你
0: 要纹在疤上是吗？他说可以遮盖伤疤的。
3: 嗯。
0: 嗯、你要纹身啊
3: ？你有点想有一个很小的那个疤痕在那个肩膀的地方。嗯、好
0: ，好，那个辉辉这个已经加入我们那个粉丝团了，记得常来啊。每周四晚上九点钟，然后你要是就我们还有那个微信群，平常天聊的特别嗨的，你要想加入的话，你可以找一下这个。认、嗯、对，这个这个。呃、就
1: 是,是
0: 我在 QQ 群都没有人理我。<笑> QQ 群就是就是就是，哎，我也奇了怪了。其实你看 QQ 群里边也有很多活跃的人，然后那个那个那个那个企业微信群里边其实本身也有几个活跃的人，但就是活跃不起来，然后就是微信群活，为什么
3: ？大家不用吧？用微信吧、嗯，因为 QQ 工作传文件的功能会更多一些、嗯。嗯
0: 、是吗？<笑>粉丝，我不是人吗？<笑>你们你们私下沟通一下啊。这个阿珍，这个任务交给你了哈
3: 、啊。<笑>阿珍是我好忙我又要吃毛豆，我还要画画，还要收拾你们。
0: <笑>”啊，对，必须的，必须的。嗯嗯，行吧，咱们今天十一点之前就结束了哈、啊。微信号，微信号叫 QQ。晚安，晚安。推东西，我天。嗯。阿珍，这事儿交给你了啊，我就不管了哈、啊。看看我们的纹身师能不能进得来，好吧，就看你了。嗯，行，今天咱们直播到这里，好吧？嗯，每周四晚上九点钟不见不散，好吧？嗯，明天记得收听更新的节目啊。夕阳柳一刀十二点，呃，中国历史大人物十七点，五点，好吧？然后咱们还有其他的东西，群里边说，然后微信公众号宣“轩辕十四工作室”里面看，好吧？这这这东西，你看每次我都不耐心，反而说这些事情呵呵，你们知道就好了，嗯。好，这次就到这儿了吧，嗯，超长超长，咱们下次不见不散，拜拜。